0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 6, épisode 5, les jeux vidéo. Je suis Simon Quoi? et comme à l'habitude, je suis en compagnie de
1: Jean-François. Hello, Sim, ça va? Oh oui, ça va très bien, toi? Ça va, pas pire, ça va pas pire. Oh, les, les jeux parle vidéo, de jeux dis... vidéo. Ouais, je t'ai entendu. Quoi, télécom, ça? Le ouais, le, on va perdre notre tout... On va perdre toute notre auditoire.
0: Eh <rire> <Et> non, <rire> ben non, ben non. C'est sûr qu'on va parler de jeux de table. Hein. Bien entendu, on le dit particulièrement de jeux de table et de jeux de société. Euh, mais on va parler des adaptations de jeux vidéo en jeu de table. Euh, donc, de plus en plus mmh. populaire. On va découvrir justement qu'il y en a pour tous les goûts. Ça fait longtemps que ça existe, mais là, depuis les dernières années, il y en
1: a de plus en plus. Il y a un engouement renouvelé, c'est certain. Alors, euh, bien que je n'ai vraiment pas essayé beaucoup de jeux, finalement, je me rends compte euh, euh, d'adaptation. Mais il y en a beaucoup qui m'intéressent, puis je vois qu'il y en a de plus en plus. Là.
0: Mais c'est tous des mauvais jeux, non? Les, les jeux adaptés de jeux vidéo?
1: Quel préjugé!
0: Ok bon ben on va se lancer tout d'abord dans un petit peu d'actualité bien entendu JF, on on a vu ça l'actualité
1: peut-être que toi tu voudrais nous partager quelque chose ben écoute sans vous parler de jeu cette semaine je vais vous parler de de podcast que je suis allé écouter que je suis allé voir l'enregistrement euh, qui s'appelle Les Amazones et c'est euh, un podcast euh, ben, féministe et entièrement féminin, donc sur la culture geek au féminin. Euh, c'est un podcast euh, qui euh, est diffusé à, toutes les semaines, les mercredis, et qui ont un paquet de sujets. Là, ils vont traiter de plusieurs euh, sujets geeks euh, différents. Cette semaine, c'était le sujet du jeu de société. Euh, donc c'est super intéressant de d'entendre de, euh, un point de vue féminin euh, de, euh, de ce côté-là, de voir que les gamers que que des que les femmes peuvent s'identifier comme gamers puis l'assument de plus en plus. Puis je pense qu'il qu y a tout un questionnement qui est fait. C'est quoi une, une, euh, une femme gamers puis comment ça ça, ça ça se différencie des des autres gamers ou euh, tu sais il y a plein de sujets comme ça comme euh, euh, très, qui a été traité est super intéressant, on a, vu, on a entendu parler, euh, euh, ben en fait il y avait Nina, euh, la baronne, euh, le floc pour nous oh, parler de la création
0: Nina-Michel, la baronne
1: <rire> Exact, entre autres, donc euh, on avait plusieurs intervenantes qui sont venues ben, justement partager leur expérience puis parler de jeux de société, donc euh, c'était super le fun, je voulais euh, faire une petite mention euh, aux Amazones cool fait que ça, ça va sortir j'imagine prochainement là, dans les prochaines semaines
0: cet épisode-là cet épisode-là euh... est déjà sorti en fait ah oh, il est déjà sorti il est déjà sorti Wow, ok, bon ben c'est magnifique. Euh, donc ben, je vais aller écouter ça parce que c'est un sujet. Bon, on est un peu mal placé, il n'y a pas vraiment de filles dans l'équipe. Euh, on avait fait <rire> des demandes hein, sur Facebook. Euh, ça a été, ça a été demandé. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous suivent sur Facebook. On cherche quand même à, à grandir euh, l'équipe. On sait euh, et on, on cherche d'ailleurs des, des filles chroniqueuses qui sont prêtes à embarquer dans l'aventure. Euh, bon, malheureusement, euh, comme j'ai dit à toutes les gens qui nous ont écrit, euh, non, il n'y a pas de salaire de prévu. Ça. Euh, désolé non, là, les justement. amis. Désolé. La seule personne ici qui est payée, c'est Robert Bobby. Euh... Ah ouais, puis une chance, hein, il fait, il fait la job. Oui, il fait la job, effectivement. Euh, donc, t'es allé dans un, dans un événement mondain, et moi aussi, je suis allé <rire> dans un événement mondain okay. de mon côté. Euh, c'était en fait la remise des lices, euh, ce mmh. prix québécois très prestigieux. En fait, euh, c'était, ça se passait à l'adversaire, un endroit qu'on a déjà visité à quelques reprises, qui est vraiment un pub de quartier très, très euh, bien, euh, bien accueillant, en fait. Et c'était la remise des listes. Euh, donc, on sait mm -hmm. trois catégories principales. Jeux pour enfants, jeux grand public et euh, jeux passionnés, qui disent. Donc, la catégorie un peu plus expert. Euh, super bel événement, encore une fois. Des, des sommités étaient là pour présenter les prix, dont PPP7, qui, qui a fait plusieurs speeches devant public. C'était assez, assez impressionnant à voir. Euh, et, euh, en fait, la catégorie enfants, souvent, c'est un peu là, la catégorie dont, excusez... Euh, le terme, mais on s'en calisse un peu euh, la plupart du temps. Ça reste que le monde du jeu pour enfants est très riche et très vaste. Et cette fois-ci, on s'en fout un peu moins. Euh, probablement, il y avait un des jeux en compétition qui est Concept Kids euh, Animaux, donc ça, c'est vraiment très cool. Et euh, le jeu qui a gagné, en fait, c'est Zombie euh, Kid Evolution. Donc, jeu, euh, bien entendu, du scorpion masqué, un genre hmm. de legacy euh, pour les enfants, coop. op euh, Donc, un jeu là qui, est, quand tu l'expliques à quelqu'un, tu te dis non, c'est impossible, ce soit un jeu pour les enfants. Et au final, euh, ça a l'air de fonctionner très bien. J'ai pas j'ai pas eu la chance de jouer, mais le jeu, il a l'air vraiment très cool. J'ai envie de jouer, puis
1: je suis même pas un hmm. enfant. Donc, euh,
0: bravo, là, euh, au list.
1: Ouais, c'est un des rares jeux pour enfants, tu te dis, ah, celui-là, j'ai vraiment envie d'y jouer. Tu sais, exact, ça, exact, c'est euh, ça. Ils ont l'air intéressants, en effet, mais c'est moins attirant pour nous, mais lui, je suis comme, oui, lui, je... Veux... Ils
0: sont liste ». Absolument, donc félicitations là, à l'équipe du, euh, du Scorpion et à Christian, le poète, d'ailleurs, qui, euh, qui, dans son discours de remerciement, a dit que maintenant, il passait à l'histoire. Euh, grâce à ce liste-là. Je crois qu'ils sont son cinquième liste qui gagne. Euh, donc, oh, il a dit euh, ouais. vraiment que maintenant, il était comme dans les annales du jeu québécois à jamais. <rire> euh, donc, félicitations. Euh, il faut toujours être confiant en ses moyens.
1: Oui, absolument.
0: Ensuite, euh, il y avait la catégorie euh, grand public. En fait, euh, les nominés étaient Just One. On sait, hein, un petit jeu français qui a fait euh, vraiment beaucoup de, de vagues. On avait euh, Shadow euh, Amsterdam, le genre de d'exit euh, de vitesse. On avait Chronicle of Crimes, Draftosaurus et Luxor. Luxor qui est le seul que je connaissais pas du lot, en fait.
1: Qui avait été nominé
0: pour le Spiel, je me trompe. Ah, ok. Et en fait, le gagnant, moi, j'ai été très étonné de voir que le gagnant, c'était Chronicle of Crimes. Ah ouais euh, oui, oui. Euh, pas temps. que Je pense pas que c'est pas bon, en fait, mais déjà, je trouvais que dans la catégorie comme grand public, c'était un peu limite, mm. mais euh, il semblerait que le grand public est rendu là, puis euh, qu'on n'est pas dans les, les petits jeux de party euh, cette année, donc je trouvais ça <rire> vraiment très cool de voir ça. Euh, donc, bravo à Chronicle oui. of Crimes là, pour, euh, pour ce liste-là.
1: Ben, je pense que hein, le coup de cœur innovation aussi, euh, l'intégration oui. de l'application vraiment bien fait, puis ça reste que au bout de la ligne, les règles la complexité du jeu est relativement simple. Après, c'est un jeu d'énigme. Ce n'est pas toujours simple, les jeux d'énigmes. En effet, on peut le le mettre plus pour gamer en général. Mais ça reste, je pense, très accessible malgré tout.
0: Oui, ben, en tout cas, j'ai bien hâte. En plus, je, je vais très bientôt obtenir ce jeu. Donc, j'ai bien hâte là, de, de me claquer la campagne en entier. Yes. Et finalement... Euh, on avait donc la catégorie euh, passionné, expert donc les jeux un peu plus costaud euh, là-dedans on retrouvait Théo euh, Tiwakan qui est bon le, le fils spirituel de Tolkien, on retrouvait Les charlatans de Belle qui est un jeu qu'on a entendu parler maintes et maintes fois, euh, on avait Wingspan qui est bon le, le jeu qu'on a encore enten <rire> plus entendu parler que Les charlatans, il euh, y avait ensuite Détective Intéressant oh. de voir qu'il y avait Detective l'autre jeu, qui cette année, selon moi, a vraiment utilisé la technologie là, comme d'un autre niveau. Mm. Euh, donc ça, c'est cool de voir qu'il y avait un des deux dans chaque catégorie. Et le dernier jeu en nomination,
1: c'était Western Legend. Je sais pas mm, okay. si tu as entendu parler de ça. Oui, ou... un petit peu. Euh, pas beaucoup, en fait. J'en ai entendu parler que c'était un vrai sandbox en jeu de société. C'est ce que c'est ce que. C'est euh... ça. Moi, j'avais aucune idée, c'était
0: quoi. Donc quand ils l'ont décrit euh, sur la scène, ils parlaient vraiment d'un sandbox. Ça me faisait penser en fait à, à Red Dead Redemption, là, qui est le, le jeu mm. de, de Rockstar, donc à la GTA tout ça, où vraiment t'es un personnage, un un west, un un cowboy, puis tu peux être soit gentil soit méchant, tu peux aller jouer au poker, tu peux t'occuper de ton bétail, tu peux faire un peu n'importe quoi que t'as le goût de faire, euh, tu peux être méchant, tu peux être gentil, ça rappelait un peu Merchant and Marauders aussi, donc ouais, euh, ça. Euh, et j'ai vraiment, ça m'a vraiment donné le goût de l'essayer, euh, j'ai même commencé à lire les règles d'ailleurs, j'ai ah ouais. j'ai pas terminé encore parce que c'est quand même un gros un gros manuel de, de règles, mais je voulais voir comment ça fonctionnait l'aspect sandbox, donc c'est vraiment un peu l'aspect là tu vas à tel endroit, tu fais des pour cet endroit-là, mais euh, ça a l'air assez bien intégré. As
1: tu as l'impression que c'est un jeu scénarisé, que... que... Une scénarisation quelconque ou c'est vraiment euh, Non, un joueur, je pense que bas, ça handbox, va être plus euh, ouais.
0: où dans le fond la, le scénario va venir des différentes cartes que tu vas piger, des mm. différentes quêtes si on veut que tu vas piger euh, et de qu'est-ce que tu vas décider de faire. J'ai pas l'impression qu'il y a un scénario qui pousse une campagne. Là, vraiment, j'ai l'impression que chaque partie est indépendante puis qu'il n'y a pas nécessairement une histoire qui force euh, les joueurs de jouer d'une okay. telle façon là. Okay, okay. et euh, le gagnant en fait et c'était encore là pour moi une surprise c'est euh, le jeu charlatan de Belle Ah ouais. donc euh, c'est sûr que moi j'avais mis mon vote sur Wingspan euh, qui était comme le jeu de l'heure mais euh, les charlatans finalement avec le, le fait que tu peux jouer à vraiment beaucoup de joueurs, que le rythme est très bon qu'il y a le, le côté de, de pousser ta chance et tout ça donc euh, tous ouais. ces aspects là ont fait que euh, ce jeu là s'est démarqué
1: ok Ok, je trouve un peu léger pour être un jeu. <rire> euh, oui, ben c'était un, une des critiques que j'ai vues, c'était... Mais tu sais,
0: Wingspan, en même temps, s'il y avait gagné, c'est probablement l'un des plus légers aussi qui se retrouvait dans cette catégorie-là. Euh, Peut-être que c'est ça, la différence. Tu sais, passionné, grand public, faut faire attention parce que plus t'es dans le monde des jeux, plus le grand public se décale. Hein. Et plus les ouais. passionnés se décalent. Euh, tu sais, quand t'as 5 pages de règles puis que ça prend 15 minutes à expliquer, ben, t'es plus dans le grand public là, qui joue à Just One, justement, tu sais.
1: Ouais, 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 ouais. C'est un Mais, peu... Euh... <rire> c'est un peu limite. Ouais. Mais je comprends pas, de toute façon, c'est ça. Même, même Chronicle, à la limite, aurait pu être euh, plus gamer, tu sais. C'est comme la, la ligne ouais. est mince entre les deux, c'est dur de, de savoir. Euh, pour pour euh, les charlatans, j'ai plus l'impression. Moi, je l'aurais plus mis dans, dans famille Ça me surprend vraiment qu'il. Euh, mais d'ailleurs, que... si je
0: me trompe pas, j'espère pas dire n'importe quoi parce que je me rappelle plus exactement les détails. Mais euh, je crois que Charlatan était dans les deux catégories. Il était pas nécessairement nominé dans les deux catégories, mais il était dans soumis, les deux catégories disons. quand même. Ouais, c'est ça exactement. Ok ok. Ce qui peut être une possibilité. Et finalement, le dernier prix qui a été remis, le dernier list, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'était le prix de la personnalité ludique de l'année. Mm -hmm. Et je savais pas qu'il y avait ce prix là, moi. Moi, les trois listes étaient finies. J'étais comme bon ben je m'en vais parce que j'étais pressé. Et là ils disent non non on remet un dernier
1: list. Oui. La personnalité. Mais en fait, euh, euh, juste pour le mot historique, avant c'était l'auteur d'ici. Ok ok ok. Euh, par contre après quelques années tu te rends compte que hum, tu passes vite à travers les auteurs québécois oui. qui ont bien disons performé ou qui ont qui ont réussi à éditer des jeux donc euh, là ils se sont dit pourquoi juste les auteurs je pense qu'on peut l'ouvrir à d'autres personnalités qui ont été influents et tout. donc c'est vraiment plus ouvert c'est des gens influents dans l'industrie euh, dans la dernière année euh, ça peut être un peu n'importe qui à ce niveau là mais euh, oui vas-y continue oui, ben en fait, la seule chose que j'ai trouvé un peu dommage de cette catégorie-là, c'est qu'il n'y avait pas de
0: nominés. Il y avait seulement euh, une personne qui gagnait. Il n'y avait pas de nominés. Mm. Alors que je pense quand même qu'on a beaucoup de gens influents dans l'industrie. Euh, ça aurait été cool d'avoir des nominés justement pour peut-être démontrer cette, cette ce... ce... Si on veut cet éventail-là de gens qui sont influents dans l'industrie à différents niveaux, on peut penser à des propriétaires de magasins, à des éditeurs, à des auteurs, tu sais, il y a vraiment plein de possibilités générales de le faire. Des artistes, absolument. Mais d'ailleurs, l'année passée, je me trompe pas, c'était Monsieur Pennington qui avait gagné. Exactement. C'est ce dessinateur. Donc... Et cette année, en fait, c'était sans surprise malgré tout. J'étais sûr que ça allait être cette personne-là. Et bien entendu, vous l'avez sûrement déjà deviné. Le jeune prodige, le nom qui est sur toutes oh, les man. lèvres. Euh, il s'agit bien de Thomas Dagenet l'Espérance, auteur de Décrypto, Anomalie, Wayfinders et plusieurs autres choses à venir. <rire> Mais, euh, ouais. Donc, euh, j'étais vraiment content de, de voir Thomas. Euh... En plus, au début, Thomas, il était là. Puis je me disais, qu'est-ce qu'il fait ici, Thomas, à la remise des listes? Il n'y a, a pas de genre en nomination, il y a pas rapport d'être là. Puis en fait, finalement, il y avait le plus grand rapport d'être là. C'était <rire> la personnalité ludique québécoise de l'année. Euh, donc, j'étais très, très content pour lui. Il a fait un speech très émotif aussi, dans lequel euh, le, le propos du speech était qu'on voit tous les succès mais euh, au final, être un auteur de jeu, c'est beaucoup plus d'échecs que de succès. <rire> oh, euh, donc, mm. c'était un peu triste même. Les gens ont fait exactement la réaction que tu fait là. Toute mm. la foule a fait « Oh !» Et les gens étaient émus là, par, <rire> par son discours, bien entendu. Thomas, c'est un gars touchant. Euh, oui. Donc, ben bravo en fait à, à, à Thomas. Je pense qu'il mérite. Tout jeune ça, ouais. et il est... Il est vraiment juste au début de sa carrière, donc j'ai vraiment hâte de voir quest ce qu'un gars comme ça peut euh, peut amener par la suite, et on parle encore une fois d'identité québécoise dans le jeu. Euh, pour moi, Thomas, c'est un gars qui met des, ba des bases pour cette identité-là dans le futur. Mm. Ouais. Donc Ça, bravo cool. à Thomas cool. Dagenet. Euh, D'ailleurs, euh, je, je sais que j'ai parlé un petit peu, mais je veux juste bifurquer rapidement. Euh, bravo à Production Ludopolis pour euh, la remise des listes. Très bel événement, j'ai bien apprécié. Et j'ai joué aussi récemment au jeu Wayfinders, qui est le nouveau oh. jeu de Thomas Dagenet, l'Espérance justement. Euh, donc un jeu où on se promène en avion, euh, en essayant dans le fond de, de construire des bases euh, sur différents territoires. Euh, jeu très... Euh, là, je vous ai vraiment expliqué ça rapidement. <rire> <Ouais. rire> c'est expéditif, ça. Euh, oui, ouais, très expéditif, en fait. C'est un jeu vraiment de, de, de déplacement. On est
1: en, en fait. avion, puis on se promène, <rire> c'est ça. <rire>
0: mais c'est un jeu de voyage, non, non. OK, je vais, je vais vous l'expliquer un petit peu mieux, mais c'est juste que c'est des, des jeux qui sont pas nécessairement toujours faciles à expliquer euh, en, en personne, là. Mais dans le fond, euh, chaque joueur est un peu à la tête d'une espèce d'entreprise d'exploration, d'expédition. Et euh, on va se déplacer sur le plateau qui est formé de petites tuiles avec un, un avion pour aller, si on veut, construire des, euh, des hangars, des pistes d'atterrissage, des hangars, en fait, sur différentes tuiles. Et euh, gros jeu de gestion de ressources, en fait. On va collecter des ressources d'un côté, puis de l'autre côté, on va les utiliser pour se déplacer et construire euh, pas exactement, mais ça a un petit côté euh, « Five Tribes » quand on se déplace. Okay. On va payer ouais. des jetons pour, pour se déplacer d'une île à l'autre, si on veut. Là, puis on va arriver à une place. T'sais, on va faire des gros combos pendant nos tours. Euh, une partie, je pense que c'est pas assez pour euh, vraiment apprécier ce jeu-là. Euh, moi, j'ai adoré ça. Par contre, j'ai trouvé que c'était court. Euh, et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis fait surprendre en fait, parce que j'étais comme, ok on en a pour une heure encore, puis la game a fini euh, cinq minutes après ça, donc <rire> okay, okay. des parties d'à peu près 40 minutes, mais mm. j'avais le feeling que c'était un jeu qui était beaucoup plus long, euh, donc c'est un jeu où il faut que tu sois très agressif dès le début, tu essaies de faire des gros combos. Euh, j'ai vraiment hâte de le réessayer euh, jeu analytique aussi hein, on va passer ah ouais, hein. euh, tu, tu peux des euh, de, euh, surchauffer puis de ouais. possibilités, hein. mais surtout en sachant que le nombre d'actions que tu vas faire est vraiment limité vu que les parties sont assez courtes il faut que tu penses quand même assez bien à qu ce que tu vas faire je pense qu'il y a quand là même un... Euh,
1: un aspect d'optimisation aussi là. Exact, exactement, parce qu'à ton tour, tu peux faire
0: vraiment plein d'affaires différentes, tu sais, as des jetons, les jetons te permettent d'aller un peu n'importe où, tu peux construire un peu n'importe où, mais les places où tu vas construire, c'est comme ça que tu vas faire tes points, donc tu pourras pas construire à tous les endroits, donc tu veux vraiment aller optimiser ta construction, penser à ça, il euh, y a une belle mécanique aussi, où on comment on va chercher les jetons, c'est quand même assez euh, assez brillant comment c'est fait. Et, euh, on l'a pas mentionné, mais le jeu est tout simplement magnifique, en ah fait. Ah oui, hein. euh, Vraiment un très beau jeu, très saturé, des belles couleurs. Euh, C'est C'est un bon jeu, en fait. C'est Wayfinders, ça, ça vaut la peine.
1: Très cool. Bien hâte d'essayer de, la version euh, finie, comme je l'ai dit. Oui, tu version Oui, années. Oui, et euh, je pense il m'avait mentionné que euh, le travail de l'éditeur avait été très pertinent et que là j'oublie le nom là, je l'ai pas sous la main mais euh, qui avait fait des modifications puis qui était assez satisfait là, de, du travail qui avait été fait avec l'éditeur donc euh, j'ai bien hâte de voir euh, les, les petites différences puis euh, ben, l'essayer avec le, le beau visuel fini c'est toujours euh, toujours, plus,
0: toujours le fun. plus le fun ben ouais c'est ça exact donc ben, bravo en fait à tout ça à Thomas Dagenet et à Olysse euh, qui ont fait encore une fois euh, un, un beau travail cette année
1: GF oui. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Nouveau segment. Oh, <rire> oh, oh, oh. Jingle, jingle,
0: jingle. Les gens nous envoient des jeux pour qu'on les review. Euh, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. On a parlé un peu euh, la dernière fois. J'espère que les gens sont prêts à ce qu'on dise si le jeu n'est pas bon. Hein? Parce que si les gens avoir une copie et <rire> que le jeu est pas bon, on va pas se cacher et dire « Ah, ben là, on a reçu ce jeu-là, mais finalement, on n'en parlera pas parce qu'il est pas bon. » On pourrait dire ça, en fait. Ce serait quand même correct. Mais euh, sachez tout le monde que maintenant, on reçoit des review copies. Et la première, euh, le premier jeu qu'on a reçu, en fait, c'est le jeu The Girl and the Flying. Euh, Excusez-moi, The Girl and The Robot Flying Carpet Game. Et euh, ça tombe assez bien parce que euh, ce jeu-là, en fait, c'est un jeu qui est issu euh, d'un jeu euh, de un jeu vidéo euh, éponyme, donc du même nom, The Girl and The Robot. Euh... Donc c'est ça, c'était pas bon un jeu timing, que je connaissais. Bon timing, euh, bon timing effectivement. <rire> Et euh, le jeu vient tout juste d'être Kickstarté. Euh, D'ailleurs, ils ont fait, ils ont fait, euh, ils sont allés chercher 10 000 dollars. Donc quand même un petit Kickstarter. Mais euh, ils en cherchaient 5 000 au départ. Super belle réussite euh, pour une compagnie que je ne connaissais pas, en fait, Flying Carpet Game. Euh, est-ce que ce sera à suivre je crois que c'est leur deuxième euh, non c'est leur premier projet en fait euh, sur Kickstarter
1: donc Jeff on a ben eu la
0: chance de jouer à ce jeu là tu veux nous en parler un ouais. petit
1: peu ben écoute euh, moi je connaissais je savais pas que c'était un jeu vidéo à la base je le connaissais pas euh, puis quand tu parles du Kickstarter tu parlais bien du jeu de société oui 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 absolument
0: absolument absolument qui vient tout juste de terminer là d'ailleurs il est sûrement encore possible euh, d'aller chercher une copie là euh, sur euh, sur le Kickstarter étendu.
1: Alright. Donc, euh, ben le jeu est assez simple somme toute. En réalité, euh, le jeu va être joué de à deux ou à quatre joueurs en équipe de deux. Donc, c'est principalement comme un jeu à deux euh, avec comme deux équipes si on veut. Et euh, le but, ben ça va être de de ne pas mourir tout simplement. Euh, Comment ça va se passer, c'est qu'il y a un paquet de cartes euh, au centre de, de la table, donc un paquet euh, avec plein de cartes d'effets, d'action. On est dans le genre de, de petit jeu de cartes un peu euh, munchkinesque si on veut, là, dans, au, en type d'effet euh, ou d'effets spéciaux, donc ça va être des cartes d'attaque. Euh, d'agression pour l'autre joueur, ou juste des cartes de défense, ou des cartes d'armes. Donc, une des choses qu'on veut, c'est bien sûr hein, les cartes d'armes, Simon. Je... Oui, les, ouais, les cartes d'armes, exactement.
0: Tu sais, okay. tu disais Munchkin, euh, moi je comparais ça beaucoup aussi à Exploding Kitten. Là.
1: ouais peut-être plus ouais ouais plus euh, à ce niveau-là. Euh, tu sais, je voulais dire dans le sens de cartes d'effets multiples avec plein d'effets différents et ouais. euh, euh, de l'interaction entre les équipes. Euh, mais oui, tu as raison. Euh, et c'est ça. Donc, euh, notre but, ça va être de pas mourir. Et pour ce faire, nous devons avoir euh, devant nous, dans le fond, des armes. Donc, quand on va piger des cartes du centre de la table, ben, on va des fois euh, accumuler des armes qu'on va placer devant nous. Et à chaque fois qu'on va retourner une carte et qui est un monstre, parce qu'il y a quelques monstres euh, de cachés dans ce paquet-là, euh, ben on va devoir discarter une une arme. Si on en a plus... Euh, on va pouvoir jouer une carte d'effet qui va peut-être nous empêcher de euh, piger la carte ou de la de la de la pitcher sur l'autre joueur tout ça mais si on ne peut pas rien faire on peut pas se défendre ben on a perdu on est éliminé de la partie tout simplement donc c'est pas un jeu très compliqué euh, en termes de règles c'est à ton tour tu joues des cartes tu piges une carte euh, tout le temps mais c'est donc dans la complexité de bon toutes les effets euh, comment tu veux pourrir la vie à l'autre tu sais ah euh, oh oui une des choses que j'ai pas mentionné c'est quand tu affrontes un monstre tu l'as affronté mais tu le remets dans la pile donc tu vas où tu choisir où, où tu, tu veux, dans veux. La pile. tu peux le remettre la première carte sur le dessus ou tu peux le remettre je pense que tu le remets face visible par contre donc on, on le voit
0: face visible où tu veux dans la pile euh...
1: Donc, euh... donc ils vont jamais disparaître vraiment les monstres ils vont juste revenir en boucle dépendamment où on les remet et forcément, ben, tu as assez de, de, de faire en sorte que tu as assez de défense Et euh, forcer les autres joueurs à affronter les monstres Et à, à dépenser leurs armes. Leur... Euh, grosso modo, c'est ça
0: Oui, euh, une des particularités de ce jeu-là C'est que c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs euh, Ça, c'est pas tant particulier, bien entendu Mais euh, si on le joue à deux joueurs, ça va être un contre 1 Si on le joue à trois joueurs, ça va être deux contre 1 Et si on le joue à quatre joueurs, ça va être deux contre 2 ah, je savais
1: pas qu'il y a une version à trois joueurs. Ouais, c'est ça. Donc euh,
0: c'est quand même cool. Et euh, bon, t'es ton personnage, parce que si t'es. Si tout dépendant à combien tu joues, t'as un personnage différent. Et ces personnages-là ont des pouvoirs aussi que tu vas pouvoir utiliser au fil de la partie. Les pouvoirs changent en fonction du nombre de joueurs qu'on va jouer. Euh, donc le fait de le jouer à, à quatre en équipe euh, pour un petit jeu comme ça, c'est quand même le fun parce que ça reste un jeu qui est assez léger. Qui euh, mm. est assez court, mais justement c'est quand même un, ça peut être un filler intéressant Oui. c'est toujours bon avec du, re,
1: du rebondissement puis là tu penses pas l'avoir finalement ah t'as t'as trouvé t'as une bonne carte juste avant bon il y a beaucoup de rebondissements, là c'est c'était très sympathique
0: ben en fait sérieusement pour être honnête je m'attendais à ce que ce soit pas bon c'est 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 triste à dire mais tu sais on a reçu le jeu j'ai lu les règles j'étais comme ah un genre d'exploding qui était sur une thématique que je connais pas puis là, je suis comme OK tu sais ça j'étais un peu euh, tu sais on laissait pour la forme et on était legit bien entendu on, les gens ont été assez sympas pour nous envoyer une, une copie de révision puis on était vraiment euh, honorés de le faire Fait qu'on a décidé de jouer et euh, on a eu un bon moment quand même GF on, ouais. a, on a eu quand même un bon moment c'était euh, parti assez tendu euh, justement tu penses que t'as perdu tu penses que t'as gagné finalement il y a toujours une affaire qui sort euh, mm. C'est ça, tu sais, ça reste que c'est un petit jeu de cartes le fun, mais très beau filler, très très intéressant. Et euh, cool. je pense que le prix d'ailleurs d'entrée est assez assez bon là, c'est un jeu à 20, 25 dollars, fait que c'est c'est pas très cher dans les standards d'aujourd'hui. Je pense que aussi si vous êtes un fan de la franchise, The Girl and The Robot, ben vous allez trouver le jeu encore plus intéressant parce que justement les items, euh, les personnages, ils ont c'est tout tiré du vrai jeu. Euh, donc ça, je pense
1: que c'est un, un plus aussi pour les fans de, de cette franchise-là. Mm. Je pense par contre c'est peut-être un jeu meilleur à quatre joueurs. Euh, on dirait qu'il a été pensé et designé pour quatre joueurs, justement. Oui, um... ouais. Une des particularités, d'ailleurs, dans ce
0: jeu-là, euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer des jeux à quatre joueurs en équipe, c'est que les joueurs d'une même équipe jouent un à la suite de l'autre. Oui, c'est pas en alternance. <rire> tellement rare. C'est tellement rare, mais dans ce <rire> jeu-là, ça fonctionne parce que ouais. ça permet, justement, d'avoir une stratégie à plus long terme en replaçant le monstre où on veut dans le paquet, puis en jouant des cartes avec certains effets... Euh donc c'est quand même une, une particularité là, du jeu mais ça marche bien hum. euh, donc ça c'est c'est cool euh, je vous encourage fortement à aller jeter un petit coup d'œil vers ça The Girl and the Robot Flying Carpet Games euh, bon, Jeff, c'était notre oh, premier oui. review. Euh, je, je sens qu'on était un peu nerveux. Là. Euh, <rire> on n'est on pas encore au point sur ça, les reviews copies, mais plus vous allez nous envoyer de reviews copies, ouais. plus on va être performant et plus on va être capable de faire des reviews qui détruisent le jeu. Euh... Ah oui, c'est ça, ça qu'on a oublié ça, de faire. C'est ça le but, hein, c'est ça ton but ouais, C'est vrai, c'est vrai. Ok, on s'excuse à The Girl and the Robot, c'était quand même un bon jeu, mais euh, la prochaine <rire> fois, on, on, va, on va bien le trasher sans problème. Super. Oh, 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 GF, yes. GF, GF, on est dans est un épisode spécial,
1: le... segment spécial. C'est toujours des épisodes spéciaux avec toi, hein? Oui, 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 oui.
0: Fait <rire> oh, yes. là, dans le fond, j'ai un segment spécial à faire, okay. mais je sais pas ça va être lequel. Ok. Parce que j'en ai deux segments spéciaux, mais je sais pas ça va être lequel aujourd'hui. Fait que là, dans le fond... Pour euh, qu'on décide, va falloir que tu choisisses un chiffre entre 1 et 2. 2. <rire> oh! Oh, je m'attendais pas à ça. Ce... Ok, <rire> parfait. Donc, euh, le segment 2, c'est le segment le plus spécial des spéciales, <rire> des spéciaux <en> C'est <rire> euh, oui, vraiment bon. pas super, en fait. C'est le segment design de jeu.
1: Si c'est le nid à idées, on lance des idées comme
0: des petits oiseaux. Bienvenue dans le nid à idées. Bienvenue dans le rebut médingue. Euh, j'ai recommencé à m'intéresser au design de jeux de plus en plus sérieusement. D'ailleurs, j'ai entendu une phrase tellement intéressante dans un podcast qui avait pas, euh... oui, qui avait rapport avec les jeux mais qui était vraiment intéressant et c'était pour améliorer sa productivité Jeff tu rêves d'être plus productif oh oui tout le monde rêve d'être plus productif bien entendu euh, et il y avait une phrase dans ce, dans ce podcast là en fait le gars c'était sur ça son, son exposé sur comment être plus productif et la phrase c'était pour savoir si je suis productif pour justement m'auto-analyser et tout ça je me pose la question souvent je suis assis où et qu'est-ce que j'ai dans les mains? Ok. Euh, et en fait, j'ai commencé à appliquer cette technique-là et sérieusement, j'ai mon pénis beaucoup moins souvent dans les mains qu'avant.
1: <rire>
0: c'est pas surprenant, euh, mais euh, tant que ça. Mais en fait, c'est que es, euh, quand tu te poses cette question-là, tu te rends compte souvent que tu es assis sur ton divan avec ton téléphone dans les mains. Euh, ce qui hmm. est, en règle générale, des moments assez peu productifs. Donc maintenant, quand j'ai commencé à me poser cette question-là, ça m'a remis dans le, le bain, si on veut, de travailler sur des protos, d'explorer de, des idées, de, euh, de mettre en place des concepts. Et le nouveau segment, en fait, c'est exactement ça. On met en place des concepts et on brainstorm pendant 5 six minutes sur un concept de jeu. Donc je t'utilise en fait comme un, un ami de Brainstorm et je te shoote un concept puis là on part, puis on explore qu'est-ce que ça pourrait être le jeu sur ce sujet-là. Et là c'est vraiment cool en fait... parce que mon sujet, le jeu que j'ai en tête aujourd'hui, c'est un jeu qui existe au niveau des jeux vidéo mais qui n'existe pas vraiment exactement comme tel en jeu de table. Et c'est... Euh, on pourrait dire le le jeu de simulateur de 9 simulateur de premier répondant. Donc on va gérer les, les appels du 9 on va dispatcher des camions de pompiers, des policiers, des ambulances, euh, et tout le kit là, pour régler des problèmes dans la ville. C'est un jeu en temps réel, ça? Mais, <rire> idéalement, il faudrait que ce soit un jeu en temps réel, mais les jeux en temps réel ils ont vraiment des... Des, mmh. euh, des lacunes très difficiles à résoudre, surtout si c'est un jeu coopératif. Là.
1: Oui, et des, des, des problématiques quand tu veux mettre trop de complexité dans le jeu. Exact, exactement. Parce que moi, je me disais, le concept de base,
0: ok il est vraiment simple. Tu piges une carte, ça te dit, il y a un feu à telle place. Ouais. Puis là, à telle place, tu mets un sablier. Puis là, dans le fond, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais les gens doivent se rendre à telle place avec le petit camion de pompier pour éteindre le feu avant que le sablier soit fini. Donc, c'était ça un peu mon idée ouais. de base, la prémisse première. Mais cette simple idée amène tellement de problèmes de gestion euh, de « est-ce que le sablier était vraiment fini Est-ce que la personne a oublié de mettre le sablier Est-ce qu'elle l'a mis à la bonne place ?» Euh, Est-ce qu'on surveille le sablier? Est-ce que. Et tout le, le concept de sablier, en fait, est, est très, très difficile à intégrer dans un jeu, en fait.
1: À bien intégrer, ouais, dans un jeu euh, qui est autre que juste euh, calculer du. Un, t'sais, du temps pour faire deviner un mot là on s'entend que on, ouais, wow, on, ouais, on parle ouais. d'utilisation de sablier qui est euh, placé sur le plateau de jeu déplacé euh, quand il est vide désactive il... ou active ouais, ça fait quelque chose de spécial exactement c'est là que euh, ça devient un petit peu plus euh, complexe à designer c'était quand même un, un peu une blague quand je disais ça dans le sens que je le penserai quand même pas en temps réel non non non, Jeff tu le penserais comment toi euh, je le penserais ben en fait c'est euh, ben un peu ça m'inspire euh, beaucoup euh, Thunderbird. <rire> oui, ben en fait joué,
0: Thunderbird, mais... c'est. Non mais c'est un peu le... ce concept-là, en fait, c'est les sauveteurs du monde. C'est un peu euh...
1: ça. C'est un peu ça le concept. Puis dans le fond, à chaque à ton tour, puis on s'entend que Thunderbird c'est Matlycock et donc c'est très pandémie-esque euh, comme type de jeu. Euh, mais c'est à toutes les tours, ben le jeu agit, le joueur agit. Euh, en fait, c'est un peu plus l'inverse, mais à tous les tours, il va y avoir une crise, puis on va la euh, dévoiler la, la carte et on va placer un jeton dans, à l'endroit. En fait, c'est des régions dans le monde, euh, des régions dans le monde où euh, les planètes du système solaire, on s'entend parce que on va dans l'espace, euh, mais euh, on va mettre un jeton pour indiquer qu'il y a une crise là il va devoir se déplacer là et aller euh, gérer la crise, euh, amener les ressources ou amener des trucs ou faire un, un jet de dé pour, ré pour résoudre la crise. Donc c'est sûr que moi, euh, comme ça je le pense au tour par tour avec une, une gestion de crise euh, parce que ce que j'aime beaucoup dans Thunderbird c'est la gestion de l'efficacité euh, c'est un jeu où, à tous les tours, il y a une crise. Fait que si tu gères pas une crise par tour, un moment donné, tu vas mourir. Parce qu'à un certain point, s'il y a trop de crises, ben, on perd part la partie, c'est un jeu coopératif. Euh, donc, c'est un peu dans, dans ce sens-là là, que je le voyais. Essayer de d'utiliser comme oui de d'avoir de, de, des, des crises qui arrivent mais essayer avec ces crises-là qu'on puisse essayer de faire de l'optimisation et comme gérer nos euh, différents euh, outils différemment puis comment fait Thunderbird un peu parce qu'il y a plein de, de véhicules et comment dans ce jeu-là dans le fond on est un personnage puis on va changer de véhicule puis les véhicules ont des propriétés différentes ce qui va nous indiquer combien de déplacements on peut faire ou si on est plus efficace dans l'eau ou dans les airs euh, whatever donc je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Là. Moi, j'aurais tendance à, à aller dans cette direction-là. Ouais, mais là, tu me dis ça, tu sais, je
0: suis excité, mais en même temps, je suis réticent. T'sais, parce que je veux pas partir du jeu le plus proche possible de celui qu'on veut faire pour
1: commencer le jeu. T'sais. Euh... Je, je dis pas non plus de faire ça, là, je dis juste de, de s'inspirer du feel que donne ce jeu-là j'aime beaucoup l'idée que t'as
0: tes véhicules qui sont différents même qu'à un certain point j'imaginais que tu pourrais évoluer tes véhicules <rire> même que tes véhicules ça pourrait ça. être des genres de robots euh, tu sais des mecs des mecs des 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 robots qui t'ajoutent des parties genre puis y en a qui peuvent voler à un certain point puis y en a qui peuvent euh, sais shooter de l'eau puis y en a qui ont qui ont une grosse plateforme pour transporter du monde euh, mais en fait, d'ailleurs, dans, dans Thunderbird, parce qu'une des, des questions que je me pose par rapport à ce projet-là, c'est à quel point tu peux avoir une variété de de catastrophes, si on veut, et à quel point ce que tu dois faire pour la régler, c'est différent. Ou c'est juste, bon, t'as le bon véhicule pour régler cette catastrophe-là, tu l'amènes à la bonne place, tu roules les dés, tu réussis ou tu réussis pas. Mm. Euh, pas que ça ne m'excite pas, mais tu sais, il semble que il y a un petit
1: quelque chose là, qui, qui est manquant. Là. Euh, oui, ben, tu as raison, là, dans le fond, c'est assez similaire à toutes les cartes. Après, euh, chaque crise te demande... Euh... En fait, plus ils vont te demander des, des, certaines choses à amener, mais si tu les amènes pas, tu peux quand même essayer de la résoudre. C'est juste que tes chances sont moins grandes. sont beaucoup mmh. moins grandes. Alors que ben, plus tu amènes d'équipements nécessaires, ben, plus tes chances sont grandes de, de réussir. Donc c'est sûr que bon, la façon de résoudre, c'est simple. Tu roules des dés, puis si tu as le chiffre euh, ou plus, tu l'as. Euh, donc, c'est pas la, la chose la plus excitante, en effet. Je, je suis d'accord. Puis c'est assez très similaire les templates. En fait, je te dirais, il y en a un que c'est un roule... il y a deux types en fait c'est tu roules les dés ou euh, il y en a un, un autre type de carte qui te demande ben, d'amener trois véhicules précis à cet endroit là puis okay, c'est c'est automatique t'sais.
0: parce que une des choses que qu'on qu pense quand on pense à cette gestion de de catastrophes et de feux et de crimes et tout ça c'est le temps on revient encore à cette cette ressource là qui est le temps mm -hmm. Euh, dans des jeux comme Pandémie le temps c'est il y a une abstraction de temps chaque tour fait qu'il y en a plus et à un certain point il y en a trop mais euh, tu sais un feu si tu l'éteins pas ben il se propage euh, il va plus loin donc et même si tu essaies de l'éteindre et tu réussis pas, ben ça l'aggrave et ça je trouve que cet aspect de, de temporalité est tellement important, oui tu veux l'optimisation tu veux ces choses là, mais tu veux cet aspect de, de temporalité justement pour euh, si on veut euh, créer une tension supplémentaire là, sur les joueurs là. ils doivent aller éteindre ce feu mais il y a un feu qui vient d'arriver juste un peu plus proche est-ce qu'ils doivent commencer par celui qui est plus proche ou celui qui va se propager plus vite? Mmh. Euh, en même temps, pandémie et tout ça, ça reste qu'ils font tellement bien avec les. les. rappelle les, même c'est quoi le terme, là, mais les, les propagations, les, les épidémies. Euh, ouais. Mais tu sais, j'aimerais mieux que
1: que le jeu qu'on va faire soit pas un rip-off de pandémie. <rire> ouais ouais, je suis d'accord. Euh, oui, en effet. Fait, ben. Là, je j'ai pas la réponse là. Je sais pas trop comment on pourrait gérer. Non, on brainstorm, euh... là, on brainstorm. Là. Moi, je pense aussi à Red November. Je sais pas si tu te rappelles de ce jeu-là. Euh, le jeu de sous-marin. Le, le jeu, jeu de sous-marin, sous exactement. Là, utilisait... Et tu vas me dire que la particularité, c'est le temps. Exactement. Tu, tu connais bien mon discours. On a <rire> eu souvent eu <rire> cette discussion-là, vraiment souvent. Euh...
0: Mais tu sais, il y, y a justement une ligne du temps oui. dans ce jeu-là qui fait que... On progresse dans le temps, on se déplace dans le temps, mais toujours mmh. en avançant, bien entendu, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui se déplace à la même vitesse, parce que des fois, on, a, on fait une action qui prend moins de temps, l'autre fait une action qui fait, prend plus de temps, mais si on arrive à positionner les différentes catastrophes sur une ligne du temps, ben là, on peut... Créer un sentiment de tension. Mmh. OK, on sait là, que ça va faire dans pas longtemps. Ça, ça va faire trop longtemps que ça existe. Donc, le feu va se propager. Ça va être plus grave. Ou euh, la victime de l'accident d'auto va être morte parce qu'on sera pas arrivé à temps. Et là, ça, ça crée
1: des situations qui sont mmh. dramatiques. Là. Ouais, il y, y a une piste là. Tu euh, imagines que l'événement vient avec un genre de marqueur, un petit jeton avec, je euh, sais pas, le, le numéro de la carte. Ben là, tu vas le mettre sur cette espèce de ligne du temps puis on va le faire avancer à tous les tours euh, possiblement que sur la, la ligne du temps c'est là que ça trigger des événements tu sais euh, parce que je sais pas si à quel point pour toi c'est important si euh, tous les trucs d'ambulance soient vraiment mettons différents M mettons tous les trucs de feu c'est grave que après trois tours le feu se propage peu importe de où ça vient tu sais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais, ben je, je sais pas. C'est plus facile de dire, OK, après trois tours, à chaque feu, quand ça fait trois tours, il se propage une case, quand ça fait trois autres tours, il se propage une autre case. Puis le faire un peu comme template, toutes les feux marchent comme ça. Après, il y, y aura des façons peut-être de moduler un peu, mais si on se dit ok, il y a les feux, il y a les crimes, il y a euh, les, les personnes à soigner, ben ils ont tout un peu leur, leur système de, de fonctionner. Ça simplifie aussi la, la, la gestion de tout ça, là.
0: C'est pour ça que j'aime ça, brainstorm avec toi, GF. T'es un gars rationnel quand on parle de ça. <rire> Toujours standardiser les affaires, faire que ça, ça
1: soit plus simple à comprendre, soit moins compliqué. Euh, ben, on... C'est facile de vouloir tout mettre, puis de vouloir tout mettre dans, dans un jeu de société. Euh, qui est basé sur des idées de jeux vidéo, mais ce qui est encore plus dur, c'est d'en faire un bon, puis pour en faire un bon, souvent, c'est ce travail-là qui est bien fait aussi, hein, de, de réduction, de, de, de garder l'essentiel, puis le, le cœur de l'essence du jeu, puis l'esprit le, le, du jeu, si on veut, euh, tout en enlevant beaucoup de choses. Euh, bon exemple pour moi, c'est civilisation, tu sais. J'adore ce jeu, malgré qu'il y, y a tellement moins de choses que dans le vrai, dans le jeu vidéo, tu sais.
0: Parce que tu sais moi je le jouerais mettons avec des autos téléquidés puis des walkie-talkies. <rire> comme il <rire> ça, ça, là, me là, semble que là pas... on a quelque chose tu sais on a quelque chose qui marche là, tu sais, a... euh... En tout cas, on va pas délirer dans cette voie-là, mais il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui éteignent des petits feux avec des camions de pompiers téléguidés. <rire> euh, puis c'est quand même cool à checker, je dois dire que tu sais, okay, ça donne c'est ton,
1: les... euh, ton nouveau type de vidéo là en ce moment. OK. Ouais, ouais je regarde beaucoup de ce genre de vidéos
0: vidéo. là, là, des gens qui tu sais mettons il y a un pont qui s'effondre, il faut qu'ils sortent des autos de, de la boue, tu sais, des trucs de, 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 de sauvetage, tu sais parce que c'est ça il y a le côté d'urgence que j'ai ouais. j'ai l'impression que le real time permettrait tellement de traduire cette cette frénésie, cette soirée dans la peau d'un opérateur du 911 qui doit, tu dispatcher les calls de la façon le plus optimale possible.
1: Mm. Par contre, euh, je pense qu'on peut avoir ce genre de d'émotion et de feeling même dans un jeu tour par tour. Euh, dans le sens qu'il y, y a des jeux qui créent du stress et qui créent de la tension même si c'est pas un jeu en temps réel. Je ne pense pas que c'est impossible. Euh, par contre, là tu tu en me disant ça, j'étais comme Ah oui, ben là dans ce dans ce cas-là c'est un joueur qui est l'opérateur puis les autres c'est, mmh. t'as un joueur qui est, qui est chef des pompiers, t'as un joueur qui est chef de la police, pis t'as un joueur qui est chef euh, des ambulances, puis l'opérateur, il gueule des trucs non-stop, genre, il y a un truc là, il y, y a un truc là, il faut avoir la police là, on puis comme, communique, genre, ben, oh. tu sais, dans, quand on parle de jeux, de, euh, souvent des jeux de communication, mais avec, euh, ouais. la communication limitée, tu sais, peut-être qu'on, peut tu oui. ouais, 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 euh, mais... sais, mmh, genre, mmh. Euh, tu peux pas parler, mais tu peux juste faire des signes, mais, pas ça là mais tu comprends là peut-être ouais. qu'il y a quelque chose avec, avec ça mais là quand tu me le dis je suis comme, ah ben oui ben là c'est un opérateur qui capote sa vie puis qui gueule parce qu'il y a plein d'affaires à faire puis les autres essayent juste d'optimiser puis de de d'accomplir les, les, les missions qu'il y a à faire là. donc ok euh, presque un genre de Miss Poutine là. ouais ou euh, ben tu sais un peu euh, Capitaine Sonore Ouais, 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 ça, ça sent un peu comme un genre de capitaine ça. qui crie des ordres, les autres font des trucs, mais il faut de la communication des deux côtés pour que ça soit efficace. Euh, ouais, 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 ça là, ça, m'inspirait ça, ça.
0: Ah ben oui, mais d'ailleurs, il y a pas un nouveau jeu de pandémie qui va sortir euh, qui s'appelle Rapid
1: Response. Mm. J'ai vu ça oui. passer. Version euh... en temps réel, en fait, euh, je ne je l'ai pas, pas beaucoup regardé encore. Euh, ça m'intrigue quand même, ça m'intrigue.
0: Ouais, puis de ce que j'ai compris, c'est que tu es dans un avion tout le long, le que Tu es vraiment dans un avion, tu roules des mmh. dés, euh, très frénétique. Euh... Déplace okay. euh, un peu partout, okay. ouais. ben Non, parce que tout le board, c'est ton avion. Sûrement que tu te ah, déplaces okay, okay. partout, mais je pense que vraiment tu joues l'équipe qui est dans l'avion tout le long. Euh, donc c'est comme euh, microscopique comme scope. Là. Tu, sais, tu vois juste t'es es mmh. vraiment quelqu'un dans okay, un ça. avion spécial, un avion d'intervention, si on veut, ou quelque chose comme ça. Euh, donc ça peut être ça peut être cool. Euh, je crois je crois beaucoup au jeu real time, là. tu le sais de toute façon. Absolument. Je pense que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Après ça, la, la question aussi que je me posais à, pour peut-être terminer ce, ce brainstorm-là, c'était, est-ce que pour un jeu comme ça, tu prendrais une approche qui est plus sérieuse, tu sais, comme, pas poussée à This War of mind, mais tu sais, quelque chose de dramatique, tu sais, il y a des gens qui meurent, puis c'est un thème sérieux, ou quelque chose plus léger, comme justement les sauveteurs du monde, où ils ont des gros robots, puis ils vont sauver mmh. du monde
1: dans des... Euh, tu sais, c'est un peu cartoonesque, là, pratiquement, là. Ben c'est une bonne question parce que j'ai l'impression que je dirais euh, un peu les deux Dans le sens que moi personnellement je pense que j'aimerais mieux un thème plus sérieux Ok. Euh, comme des jeux vidéo là, 9 à 1, 1 opération des trucs comme ça, ça. C'est très sérieux ces jeux là Genre là, là. de jeux de simulation euh, Ouais que, que j'aime bien quand même Puis j'aime bien ce, ces thèmes euh, très sérieux par contre, je pense quand même que le potentiel commercial est plus grave si on met une, si on aurait une thématique plus euh, un peu plus euh, légère, loufoque, euh, moins proche du réel, un petit peu plus euh, imaginaire si on veut. Je pense que ça serait plus facile parce que surtout, bah ben là, après ça, ça dépend toujours du jeu, puis c'est quel type de jeu, mais si on est dans le jeu temps réel, euh, un peu de chaos beaucoup de chaos, on est je pense qu'on devrait se tenir vers une thématique plus légère et euh, funny. Si on est dans un jeu plus stratégique co-op à la pandémie, ben peut-être que là, le, le thème plus sérieux fit mieux, je pense. Ok, ben euh, GF, euh, j'étais
0: bien content de brainstormer avec toi. Ouais, c'était cool. Euh, euh... Je vais faire des suivis sur ce projet-là, en fait. Euh, ça <rire> fait longtemps là, que je que médite sur cette idée, que j'essaie de trouver un angle d'attaque. Euh, je pense que, que ça m'a aiguillé un petit peu. En tout cas, on, on, va, y, on va revenir là-dessus éventuellement. Nice. Euh, seul point que t'as mentionné, c'était euh, la viabilité commerciale du truc. Euh, tu sais que moi mes jeux, euh, je les fais euh, <rire> pas pour euh, pas j'ai pas de, de visée commerciale là, quand je les fais. Euh, pas, ça fait pas, pas partie problème. de de mes de mes standards de jeu. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que bien entendu j'ai j'ai pas de jeux qui sont édités à ce jour euh, mais bon, mais bon c'est pas grave moi je fais ça pour, pour m'amuser essayer d'explorer de, de, les facettes du jeu donc c'est pour ça que je trouvais que le côté sérieux pourrait peut-être être intéressant là-dedans justement de prendre, de, de devoir faire des choix qui sont, euh, qui sont prenants là, et un peu plus dramatiques
1: ben on, on continuera cette discussion si tu veux sinon au prochain brainstorm je suis toujours prêt magnifique eh bien, on arrive maintenant au ouais. sujet du jour. Yes. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, on parle de jeux vidéo, mais surtout d'adaptation de jeux vidéo en jeux de société. Euh, évidemment, on ne parlera pas... Euh, là, on va parler vraiment des adaptations. On ne parlera pas de, si on veut, de rethématisation de jeux. donc, on ne parlera pas, inquiétez vous pas, de les 1001 versions de Monopoly, Fortnite et Zelda et etc. Euh, donc, on est plus dans... On, on regarde des jeux, surtout qu'il y, qu y a une démarche euh, d'adaptation réelle, donc du jeu, du contenu du jeu, de l'expérience du jeu vers un jeu de société, euh, et non de juste... On prend une thématique d'un un jeu vidéo, puis on le met sur un jeu de société, peu importe c'est quoi. Euh, juste créer des, 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 des espèces de jeux licences licence comme ça. Euh, donc, c'est vraiment ça qu'on qu va observer. Et écoute, il euh, y en a... Pas tant que ça, mais ça fait, comme tu disais euh, dans l'introduction, il y en a beaucoup, ça fait longtemps, ça fait depuis que le jeu vidéo existe qu'on fait des jeux de société de jeux vidéo en fait euh, donc ça date de longtemps euh, tu mentionnais que tu semblais voir une, une, une accélération ou une augmentation du nombre de jeux euh, d'adaptation de, de jeux vidéo à jeux de société, euh, je sais pas si tu as quelques observations par rapport à ça
0: moi, je le vois principalement avec euh, le, le phénomène Kickstarter, en fait, où euh, ouais, ouais. j'ai l'impression que les les jeux de figurines sur Kickstarter, c'est vraiment populaire, c'est quelque chose qui a la cote. Donc, en allant chercher des grosses franchises, des franchises de jeux, euh, on va en voir de plus en plus. Est-ce que c'est tous des bons jeux? Je pense pas. Je ne veux pas trop généraliser non plus, mais euh, je vois précisément qu'avec ça, c'est une tendance qui s'en vient. Sinon, ben, je vois aussi des, euh, des compagnies comme... Euh, en fait, un bon exemple de ça, c'est le jeu euh, Mech vs. Minion de Riot mm. Games, donc mm. ceux qui font League of Legends. Euh, donc une occasion pour des compagnies avec des, des brands des marques qui sont bien établies des personnages qui sont bien établis de euh, d'aller chercher un nouveau public ou de diversifier l'offre qui, okay. euh, qui peuvent amener à ce public là euh, d'ailleurs je sais là, que Meg versus Minion j'ai pas joué mais je sais que c'est un jeu qui était très très bien reçu euh, par euh par la communauté oui. en fait de joueurs là.
1: Et même que c'est un jeu tu développé même par la compagnie là si oui, je me trompe. c'est pas. Ce,
0: pas un tiers party
1: qui a développé ça là. Et ils ont ils ont travaillé ont, ils ont vraiment écouté les, les reviewers puis ils ont ils ont fait tester des versions du jeu à des reviewers comme Tom Vassal tout ça et ça marchait vraiment pas puis ils ont ils ont vraiment fait le travail de remettre de, de de tout recommencer à zéro puis de refaire un nouveau jeu puis en réalité ça ressemble pas tant que ça à League of Legends mais versus Million, tu sais non c'est ça euh, exactement ils ont vraiment fait
0: un vrai jeu autour de ça ils ont pas dit ok on va pogner League of Legends puis on va en faire un board game non non ils ont été cherchés ils ont été chercher un board ils ont fait ils ont fait un jeu de société en fait là.
1: exact fait, fait que là c'est sûr que bon Là, ce qui est le fun c'est qu'au moins ils se sont retournés de bord puis au lieu de faire un jeu de société un peu médiocre sur une thématique de jeu vidéo ben ils ont fait un jeu de société qui était bon qui était au moins proche de la thématique d'origine du jeu vidéo mais qui, qui fait en sorte que t'as quand même un jeu avec une belle thématique une thématique qui plaît puis t'as un bon jeu qui est différent du jeu d'origine donc quand même un travail assez intéressant euh, aussi c'est une compagnie qui, qui vend ses jeux directement elle-même donc est elle un petit peu à part... Euh, l'industrie si on veut là. oui
0: effectivement c'est ça, ça c'est quand même un cas unique puis je trouve que contrairement à ce que je disais tantôt pas que je méprise là, les jeux de figurines qui reprennent des jeux vidéo euh, puis tout ça ben un peu là, mais bon euh, Meg vs Minion ils ont fait vraiment un travail intéressant sur ce jeu-là donc je pense que ça ça, ça se démarque ça vaut la peine
1: d'être mentionné là. Ouais, les, les inserts, la, la qualité des figurines, la matérialité est euh, Ben Et forcément, euh, je vais parler aussi de quelques jeux euh, de Paradox Interactive, parce que cette compagnie euh, célèbre, entre autres, pour avoir euh, fait le jeu City Skyline, Crus Crusader King, entre autres, Ben ils commencent à s'intéresser grandement aux jeux de société et à soit créer eux-mêmes des versions de jeux de société de leur, de leur jeu ou de, bon, de, de, de vendre les, les licences à des tierces parties qui vont développer les jeux. Euh, donc, on parle d'un jeu comme Crusader King, euh, qui est euh, leur premier jeu qui est développé par eux, mais euh, des jeux comme City Skyline, que j'ai très hâte de voir d'arriver, que j'ai vu là, les j'ai vu qui est sur le bord de, de, de sortir. J'ai vu les, des vidéos reviews, donc très intéressant. Euh, « Europa universaliste aussi qui a été annoncé, donc on sent qu'il y a un intérêt de grandissant dans le, chez les compagnies du jeu vidéo à s'intéresser aux jeux de société et qui même commencent à, à se mettre de la partie, donc euh, je pense que c'est aussi un autre des, des trucs qu'il faut faire en sorte qu'ils vont en avoir de plus en plus euh, dans les prochaines années.
0: Ouais, exactement, euh, C'est, j'ai bien hâte de voir, d'ailleurs tu as mentionné « Crusader King » Ouais. Euh, vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire ouais. avec ben en fait c'est déjà sorti si je me trompe pas là je... oui euh...
1: exact j'ai vu une copie à Gen Con et euh, je trouvais que ça avait l'air très petit euh, oui. <rire> oh, ouais, comme ouais, jeu okay. pour un jeu qui est aussi massif en jeu vidéo et ben, et euh, en fait c'est quand même aussi hein, c'est un jeu de la compagnie Cosmos qui ont tendance de faire des petites boîtes Là, on parle des boîtes euh, grosseur Seven Wonders euh, environ euh, Seven Wonders du okay. L, pardon ok oh ok euh, euh, peut-être un peu plus gros mais c'est c'est pas la, la en tout cas c'est pas ce que je m'attendais d'un City Skyline d'un jeu aussi massif euh, donc c'est à voir, là, j'ai hâte de voir si l'adaptation est bonne. Euh, après, on parle. Tu disais les tiers-parties, c'est pas. Euh, après ça, les, le problème, c'est qu'on. C'est difficile de savoir si le jeu va être bon à l'avance. Parce que, justement, encore une fois, si la compagnie.. Euh, comme sous-traite ben pas sous-traite mais donne licence à un tiers parti ben ça va dépendre de cette compagnie-là en réalité si le jeu est bon ou pas et euh, on n'a pas toujours de l'information on n'est pas ce pas nécessairement des grosses compagnies ou des compagnies qui qui sont très connues qui font ça donc souvent c'est difficile là, de d'avoir de, une opinion avant d'acheter le jeu ou de le tester ou de d'entendre les reviews
0: Ouais, exact. C'est toujours une, une surprise. Là. Il y a pas de, de gage de qualité pour l'instant, mais éventuellement, j'imagine qu'on. y a des compagnies qui vont se démarquer dans dans cette tendance-là, si on veut. Là.
1: Ouais, j'ai l'impression. Euh, oui, après, euh, c'est sûr que faire des jeux de licence, ben, c'est c'est des pas des problématiques, mais c'est des, des des trucs de plus à faire à penser. Il y a plus de contraintes, si on veut. Euh, et c'est pas nécessairement si facile non plus d'aller chercher de licence euh, donc je pense pas que ça va y avoir un temps un boom mais plus les compagnies de jeux vidéo vont, vont s'y intéresser plus, euh, plus il va y avoir une ouverture là. ça c'est garanti euh, tant que moi là. donc euh, j'ai genre de, vo de voir ça après ça euh, quel gros jeu quel... bon c'est Mario Civilization quel autre jeu ah, euh, ter uh, Terror in Maple City oui, ter... qui est inspiré de quel jeu, ça Terran Meeple City, c'est pas du un jeu, jeu vidéo. Rampage. Oh, d'ailleurs, ça s'appelait pas Rampage au début, ce jeu-là Ça s'appelait Rampage au début, ce jeu-là. Mais ça, c'est un exemple de gens qui ont appelé leur jeu Rampage et qui n'ont pas été chercher de licence euh, <rire> de la compagnie. Après ça, je pense qu'il y avait rien de vraiment copié sur le jeu, quoique Ben le concept du jeu, hein, on est des monstres, on se promène dans une ville un peu en trois dimensions... Euh... Et notre but ça va être d'éclater les bâtiments et d'éclater la ville, donc je pense que la, la proximité de la thématique est assez proche pour qu'il y ait euh, une problématique à ce niveau-là et qu'il change de nom pour Terror in Maple City, mais euh, un exemple de jeu un peu plus de dextérité, c'est quand même rare hein, dans les euh, adaptations quand même là oui 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 euh, alors que dans le fond on s'entend qu'il y a beaucoup de jeux
0: vidéo que c'est des jeux de d'extérité en fait mais on Exactement. évacue quand même ce côté là euh, la plupart du temps en tout cas quand on regarde la liste qu'on a devant nous il euh, y, a, y a beaucoup d'aspects qui sont évacués de. de mm, euh, on est dans euh, du
1: gros jeu de stratégie pour la plupart hein. des XCOM des Doom des euh, World Gear of, of War <rire> Witcher Starcraft
0: Fallout, Fallout. mais ça c'est tout des gros des gros jeux vidéo des, des grossissances des, des, des... aussi là. exact euh, bon on pourrait pas ne pas mentionner euh, « Assassin's Creed, Brotherhood ouais. of Venice oh, », yeah. qui est euh, de, notre, de notre bon, euh, notre bon camarade euh, Thibaut du Triton Noir, qui travaille actuellement sur une version, justement, d'Assassin's Creed. Il n'est pas directement euh, basé sur un jeu vidéo, mais bien sur une licence de jeu vidéo. Mm. Mais quand même, euh, ça a l'air d'être très près là, de l'expérience d'Assassin's Creed où on va se déplacer dans la ville. Des fois, on va devoir se battre. Des fois, on va devoir être plus discret, faire des missions. Euh, en fait, ça a l'air vraiment en cool. Oui, aller au QG, c'est ça, exactement. Donc, ça, ça a l'air quand même assez excitant comme jeu. Là.
1: Ouais absolument. Euh, euh... Mais oui, on me parle de grosses licences. Après, euh, on a pu voir des jeux plus indie disons sortir euh, je pense entre autres à de Bind Binding of Isaac. Oui, ben oui, bien vu, absolument. C'est okay, un grand... frère d'ailleurs, c'est le seul
0: jeu de société
1: qu'il a kickstarté. <rire> vrai, euh
0: ouais.
1: c'est pas un fan de jeux de société mais il a capoté sur ce jeu-là en fait. Ouais. Ben un gros euh, un jeu indie mais quand même un jeu avec une grande euh, popularité ouais. euh, dans le jeu vidéo là on parle d'un jeu de type roguelike aussi euh, et euh, bon j'ai pas joué je, je sais qu'on là on est plus dans un style munchkesque vraiment dans dans ce style là binding of ouais. isaac fait que je je suis pas certain je sais pas à quel point ça reflète bien le, le, le jeu mais il y a quand même euh, il y a quand même un intérêt puis euh, les fans ont été au rendez-vous à ce niveau-là en effet euh, donc euh, oui je pense qu'il va y avoir aussi une grande possibilité pour les jeux indie euh, Peut-être aussi parce que c'est plus peut-être facile à faire d'une certaine façon. Ce que je veux dire par là, c'est juste que tu sais moi, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un jeu de Zelda en jeu de société. Oui. Mais, mais c'est dur. Tu sais, je suis pas capable de m'imaginer comment résumer l'expérience correctement dans un jeu de société. T'sais. Et Monopoly Zelda, ça comptait pas Ça, ça, ça compte pas, non. On parle okay, pas de Monopoly. Okay, okay.
0: D'ailleurs, euh, mini parenthèse, on va faire un épisode très prochainement sur euh, toutes les monopolies. Non, quoi? Cool ah, ok, ok, non, excuse. Désolé. <rire>
1: tu peux parler de toutes les monopolies sur toutes les villes de France qui ont été faites?
0: Ah oui, exact.
1: Euh, J'en ai, ai trouvé des bons l'autre fois, c'est pour non, ça que j'ai gardé non, ça pour non, un autre épisode. J'ai gardé là, <rire> regardé, là euh, il y a au c sur un site français, ça, ça a repérait au moins 300 versions différentes.
0: Ah, oh, je suis sûr qu'il y en a
1: dix fois, ah, ouais, ouais. fois plus. Ah fois Ça, c'est juste en français, à mon avis. Ah, oh, ouais, OK. <rire> juste, <rire> sur France, <rire> sûr, juste sur les villes de France, d'accord. C'est juste <rire> sur euh, les ben,
0: villes de France. sinon, j'irai avec... Je sais pas, tu parlais de jeux indie. J'irai avec un jeu qui s'appelle euh, Jetpack Joyride. Mm. Ouais. Euh, qui est un tout petit jeu là, moi c'est un jeu que j'ai joué énormément sur euh, sur ma, ma PS Vita dans le temps, euh, un petit jeu de de side scroller là, de où on est en jetpack puis on essaie de ramasser des sous et euh, j'ai trouvé quand même que l'adaptation était assez intéressante euh, dans, en termes de, de de jeu de table parce que c'est un jeu en temps réel dans lequel on va avec des pièces tétraminales essayer de faire le chemin sur euh, des. Dans le fond, le plus rapidement possible, on va placer les pièces. Puis ça, ça va représenter en fait notre tracé euh, dans l'environnement, le, le, sur la plateforme, si on veut et donc on va essayer d'éviter euh, les, euh, les explosions pis tout, ça, tout en ramassant le plus de, de sous possible donc j'ai trouvé que c'était quand même euh, futé, bon ça c'est un petit jeu un peu euh, Bon on est oh, dans euh, un
1: jeu de temps réel un peu de party là mais, euh, ouais c'est ça exact,
0: hein? mais euh, je trouvais que l'idée était bonne, ils ont vraiment comme dit ok comment est-ce qu'on peut prendre ça et le transposer euh, j'ai trouvé que c'était quand même assez euh, assez
1: intelligent là. ouais très bon point euh, sinon, il ben, y aurait beaucoup à me nommer, je vais peut-être y aller avec un que j'ai beaucoup aimé, malgré le... C'est un jeu massif, et c'est Starcraft The Board Game. Ouh, euh... méga jeu C'est quand même vieux, ça, en plus, hein Quand même vieux, ça date quand même, mais c'est encore un bon jeu. Euh, c'est sûr que c'est lourd, beaucoup de mécaniques puis c'est... C'est assez heavy comme jeu, mais euh, pour ceux qui sont fans de la franchise, euh, c'est les, les figurines sont au rendez-vous, le, le jeu est beau, c'est vraiment un jeu de confrontation, là, ce qui est pas du tout mon type de jeu euh, normalement, mais euh, trouve plaisir à, euh, à construire ta base, à brûler ta base et à, à générer là, des créatures que tu tant à générer dans le jeu vidéo. Il y a vraiment un plaisir <rire> euh, très grand à ça. Après, il faut s'attendre à une expérience de jeu d'au moins 4 heures. Euh... Sans compter la lecture et la compréhension des règles, bien évidemment, euh, mais euh, très cool, très cool. C'est un, un des, des, des seuls là, de, de, de Blizzard que, je... ben, en fait, c'est le seul de Blizzard que j'ai pu essayer euh, parce que je sais que des jeux comme World of Warcraft ou juste Warcraft sont sortis aussi euh, que j'ai pas entendu beaucoup de choses. Ça me semble être des vieux jeux aussi, mais mais Starcraft ça, ça marche encore bien. Là. On, on s'entend que c'est basé sur euh, plus sur le, le premier Starcraft.
0: Euh, là c'est ça, Là, tu dis il y en a énormément, on pourrait continuer à en nommer, à en nommer, à en nommer, mais je... plus on en parle, plus je me questionne sur l'importance d'avoir joué aux jeux vidéo pour apprécier ces mmh. jeux-là. C'est sûr qu'il y, qu y a quelques exceptions, là, des jeux qui ressortent vraiment du lot, qui sont fondamentalement des bons jeux, mais... À quel point est-ce que le fait d'avoir joué aux jeux vidéo est important pour apprécier ces jeux-là?
1: Euh, c'est une bonne question. <rire> c'est euh, une bonne question. Ouais, ouais,
0: non, c'est ça. Parce que en train de regarder tous les jeux que j'ai le plus aimés là-dedans. C'est tous des jeux que... Que j'ai
1: aimés en, en jeu vidéo. Oui,
0: c'est ça, exactement. Ça. Puis que si t'avais pas jouer au jeux vidéo ben est-ce que tu jouerais encore maintenant est-ce que tu aurais, aurais voulu jouer mm. tant que ça euh, je me rappelle dans le temps j'avais essayé de jouer à Gears of War euh, ouais j'ai aucune idée c'est quoi le jeu vidéo j'ai jamais joué à ça euh j'ai commencé à aller les règles pis ça a pas été très long je me suis découragé là <rire> après est-ce que euh... c'était un jeu qui puis, tu sais, je pense pas que c'est un jeu qui est extrêmement mauvais je pense que c'est quand même un des jeux dans le genre qui, qui a quand même une cote mm. là, assez respectable
1: oui ben c'est sûr que dans un premier temps tu t'intéresses à ces jeux là parce que c'est la franchise Puis si tu y as joué forcément ça va plus t'intéresser est-ce que ça prend ça je pense pas que ça le prend je pense qu'il y a des jeux de société qui sont euh, très bons même si tu connais pas nécessairement la franchise euh... Après, généralement, ça aide à l'aimer un peu plus. ou euh, C'est le genre de jeu que je peux dire que je porte dans mon cœur presque là, parce que Civilization, je joue à ça depuis longtemps. C'est presque nostalgique à quel point ces, ces jeux-là vont rester comme plus importants pour moi. Mais est-ce que... Je les ai... ben, oui, je les apprécie plus à cause de ça, mais est-ce que si c'est des bons jeux au bout de la ligne, ça va pas changer grand-chose. Par contre, ça arrive que tu vas aimer un jeu qui est pas si bon que ça, mais juste parce que tu aimes vraiment le thème ou la franchise dans ce cas-là, oui, ça va t'aider.
0: Ouais, oh ouais, bonne réponse, hein? bien, bien diplomatique. Ça dépend, dans le fond, c'est ça que je comprends, hein? ça dépend. Euh, parce que, tu sais, tu dis ça, puis là, t'as parlé de civilisation, pour moi, qui est presque un, un cas de figure, parce qu'on s'entend, civilisation, c'était oui. un jeu de table, oui, 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 qui fait. est devenu un jeu vidéo, qui est devenu un jeu de société, qui est devenu un jeu de table, <rire> qui est devenu un, un jeu vidéo. Euh, donc, c'est quand même assez, assez unique là, comme situation, parce que, je regarde le, le top 100 de de BGG là, pis si je me trompe pas, il y en a aucun, il y en a aucun jeu euh, de inspiré de jeux de société, là, euh, de jeux vidéo, excuse-moi, il y, y en a pas là, parce que est-ce que c'est des jeux qui sont peut-être un tout petit peu moins bons ou que c'est pas des auteurs qui sont euh, des fervents auteurs de jeux de société qui ont pris ces jeux-là puis qui ont décidé de les adapter? Euh, je suis curieux de voir justement où ce, ce genre-là peut aller, qui est un genre très spécifique, qui vient avec des contraintes très
1: précises. Là. Ouais, de oui, oui, respect du thème et tout. Euh, ben écoute, c'est une bonne chose tu me dis ça. J'avais pas pris conscience de ça. Ça me surprend un peu. En même temps, quand je vois ça, je vois aussi beaucoup de jeux euh, peut-être plus nichés, très gamer. On s'entend que le jeu
0: numéro 1, c'est Gloomhaven, les jeux de figurines massifs. <rire>
1: euh... <rire> ok, <rire> oui, euh, c'est ça. Après, je <rire> pas. Je peux pas dire, je peux pas te dire. Pas te dire. Non, je, je, dire, je sais que... C'est différent pour chaque jeu, après, euh, je te dirais, oui, si l'adaptation du jeu a été faite par un auteur connu, il y a plus de chances que ça soit bon. Euh, on on s'entend ou par une compagnie d'édition plus reconnue et tout. Euh, With The Witcher, le jeu de société, c'était pas incroyable, même si ça a été fait par euh, Trivichek. Okay. Donc, il faut pas non plus euh, penser que c'est automatique, mais... Euh, non, moi, je pense que... Je pense que ça... C'est à évaluer au cas par cas. A, je peux pas te donner des règles euh, universelles pour classer un ou l'autre. C'est à voir, c'est à regarder le développement, puis euh, un peu c'était quoi l'intérêt de la compagnie pour faire cette, cette adaptation-là. Est-ce qu'elle est plus commerciale ou elle est plus, euh, justement, pour diversifier puis euh, proposer du nouveau contenu, t'sais.
0: Oui, excuse-moi, en fait, j'ai parlé un peu vite là en disant qu'il n'y avait pas dans le top 100, euh, et en fait, il y a Mech vs Minion mm. qui est euh, 35e sur PGG. Euh, donc c'est le jeu qu'on a parlé tantôt qui était fait justement par les propres créateurs du jeu qui voulaient créer un jeu qui est somme toute assez unique. Est pas justement ok, ben on va faire un jeu de figurines avec des cartes puis plein d'affaires de même. Euh, quelque chose qui voulait justement qui se voulait unique et qui se voulait euh, spécial,
1: ouais, adapté euh, à son médium qui est le jeu de société, tu sais. c'est ça
0: exactement. Donc de penser mmh. que quand je prends un jeu vidéo et je l'amène en jeu de société, ben c'est pas juste de prendre les choses d'un puis de l'amener dans l'autre, euh, d'ailleurs je trouve que civilisation euh, new dawn ouais. fait très bien ça parce que tu sais oui la civilisation ouais. de Sid Meier's euh, The Board Game c'est un gros jeu puis on sent le, le jeu vidéo c'est presque mm. une genre pas une genre de copie mais tu sais on a pris les choses du jeu vidéo on les a mis sur, mm. sur, sur carte alors que
1: new ah, dawn même si on a évacué beaucoup de choses malgré tout mais en évacuant tout ça ça reste massif
0: alors que New Dawn c'est un jeu qui dure une heure euh, qui est
1: des mécaniques de board game qui sont vraiment ouais. uniques euh, ouais. donc je trouve que simule quand ça... même bien l'aspect que le temps passe que t'évolue tes technologies puis des évolutions. mais c'est la beauté de le faire dans des mécaniques propos aux jeux de société qui sont abstraites mais qui au bout de la ligne quand tu les fais tu te rends compte que ça fit avec la méca... avec la thématique
0: ouais exact, ça, c est c est exact. je trouve que ça c'est des, des beaux exemples de jeux justement mm. qui ont su vraiment aller Extraire l'essence euh, ouais. d'un jeu vidéo. Là. Euh, Super. Mais je pense qu'on est maintenant rendu euh, mmh. au ta -ta 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 top 5 5 5.
1: 5. 5. Et c'est euh, un top 5 un peu spécial, hein, si je ne me trompe pas. Oh, que oui! Très spécial parce qu'on va vous donner un top 5 de jeux vidéo qu'on aimerait voir adapté en jeu de société. Oh. Euh, bon, on n'avait pas assez de jeux, jeux d'adaptation pour faire un top 5. On voulait te parler de, de plusieurs, donc là, on voulait délirer un peu sur... Quel, quel jeu, là, toi, il te fait tellement triper que tu te dis, je peux pas croire qu'il n'y a pas... Pas, pas juste qu'il pas un jeu qui est sorti sur, ce, sur cette thématique-là, mais qu'il y a pas un bon jeu moderne, récent qui est sorti sur ce sujet donc euh, c'est ça c'est ça qu'on va faire on va euh, vous parler de nos quelques jeux vidéo qu'on aimerait bien voir adaptés clairement euh, CD Skyline serait sur ma liste euh, si on avait fait cette émission-là il y a un âge hein, mais euh... <rire> ouais, là, il est là le assez. jeu mais on ne sait là. pas
0: s'il est bon parce qu'on n'y a pas joué exact ouais, moi aussi il serait sur ma liste si euh... c'est ça il serait sur ma liste numéro 5 5
1: 5 5 Alors, mon numéro 5 est un jeu vidéo que j'ai pas joué tant que ça et c'est pas un jeu que je vais jouer tant que ça parce que c'est pas euh, le type de jeu que je préfère. Par contre, j'aime beaucoup cette thématique et j'aimerais la revoir, la voir plus dans les jeux de société. Euh, et c'est le jeu Battletech. Euh, Battle Battletech, un, jeu... Battle un jeu de mecha, même. On se... on se promène, on upgrade nos mechas, notre team de make-up, puis on, on remplit des missions. Euh, c'est quand même une thématique que j'aime beaucoup, que j'ai, que je sais qu'il y a quelques jeux qui ont tenté de l'utiliser et tout. Je n'ai pas trouvé là, euh, un jeu qui, qui le reflétait Mais au Mais tu veux pas un gros jeu de figurines, là Ben oui, je veux ça. Oh, Avec Battle Jack, c'est parfait, là. Surtout si, <rire> si tu peux <rire> monter ou démonter des petits trucs sur tes, tes figurines, là. C'est comme... Il faut que ça prenne ça, là. <rire> euh, je, je vois
0: le genre de jeu. Ça te prend un gros terrain, ça te prend une table de poule avec des petites montagnes puis des faux arbres.
1: <rire> ben qu'à pas jusque là, mais, okay. mais comme on veut se faire un gros jeu là, de miniature, ouais, ouais, ça pourrait être le fun. Ouais. j'aimerais bien ça.
0: Bon ben, tu peux commencer à jouer à Warhammer. Je pense que tu vas aller trouver <rire> ouais. ton compte là-dedans, là, mais prépare-toi à investir ton euh, ton on fonds est... de pension. Ouais, euh, mon numéro 5, c'est le jeu Super Smash. Oh, shit. Super Smash, oui. euh, jeu de, de combat de Nintendo avec tous les personnages emblématiques de Nintendo. Il euh, n'y a pas beaucoup déjà de fighting game là, qui sont faits en jeu de société. Mm. Et euh, moi, je l'imagine vraiment, là, pratiquement un jeu de programmation. Mmh. As ton personnage sur un. Il y a vraiment le, le plateau, c'est genre la plateforme, puis t'as as ton stage, puis tout ça, t'as ton personnage qui est dessus, et tu mets des actions secrètement, on les révèle tout en même temps, et on fait les actions dans l'autre qui arrive, les gens sautent, les gens se tapent, il y a des items qui tombent, tu essaies de les ramasser. Donc, ultra euh, chaotique, si on veut, on sait les jeux de programmation, souvent ça l'est. Mmh, ben euh, oui, mais...
1: ça fut très bien. Ah, C'est ça, j'ai je serais, je serais,
0: souvent réfléchi à ce jeu-là que j'ai jamais joué, mais qui a de l'air le fun, je trouve. Donc, mm. euh, Super Smash, je pense que ça ça pourrait fonctionner.
1: Ouais, ben écoute, j'avais de la misère un peu à voir, mais en me disant, jeu de programmation, je me dis oui. Là, on a, on a quelque chose, là ça peut, être, ça peut être très cool. Numéro 4. 4. Mon numéro 4 est du même studio qui a sorti euh, le jeu This War of Mine, qu'on n'avait pas parlé euh, plus tôt, mais qui est aussi une très bonne adaptation. Euh, et c'est le jeu Frostpunk. Oh, le jeu Frostpunk, c'est un jeu euh, un peu post-apo, où euh, on se retrouve au Pôle Nord... Euh, dans la, la glace. En fait, on est euh, dans une ère glaciaire. La Terre est revenue dans une ère glaciaire et on a euh, un, des, une grande chauffe, euh, un grand chauffe-eau, si on veut, au centre de notre ville. Et nous allons construire notre ville, mais vraiment en cercle. Donc, euh, c'est comme un jeu de construction de ville, mais dans lequel on va... Euh, toute la ville est... est et dans le fond est entouré par euh, toute la ville doit être à euh, l'entour du point qui réchauffe parce qu'évidemment plus tu vas me placer tes maisons loin du point central ben plus tes maisons vont être froides ou tu pourras pas activer certains bâtiments à cause de ça euh, donc gros jeu euh, quand même de gestion euh, gros jeu de, de oui de, de city building mais je pense que l'essence euh, du jeu c'est un petit peu comme ce qu'on retrouve dans Um, « This War of Mind », c'est-à-dire que c'est quand même, malgré tout ça, ça reste un jeu qui est scénarisé et euh, qui offre une expérience euh, émotionnelle, disons, euh, euh, pas si euh, plaisante, là, si on veut, mais qui nous met dans, dans un état un peu émotionnel, un peu difficile, où, où c'est vraiment des, des crises ou des, des, des trucs assez longs qu'on doit euh, porter, là, pour ceux qui connaissent « This War of Mind », le jeu vidéo, ben, le jeu de société est aussi aussi terrible, aussi euh, déchirant. Donc, c'est ça que c'est ça que je vois. Après ça, je sais que l'adaptation, bon, les, un jeu de, de construction de ville, je pense pas, même si c'est très fun dans le jeu, je pense pas que ça va être ça l'essence, mais je le vois vraiment comme ce, cette espèce de jeu où tu vas devoir gérer ta population et gérer les différents événements et scénarios qui arrivent là, pour euh, réussir à t'en sortir et à, à garder la foi dans ta ville là, pour que les gens gardent espoir.
0: Oh, ben, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je voudrais jouer à ce jeu-là. Ouais, c'est cool. <rire> c'est cool. <rire> euh, bon, numéro 4, en fait, c'est le jeu Pokémon. Ah, oh, ben là... Euh, Pokémon, en fait, il existe déjà, euh, bon, le, le, le jeu de cartes collectables oui. de Pokémon, bien oui. entendu, mais il existe aussi euh, le jeu Master Trainer, ah Il est un jeu quand même assez emblématique là, de Pokémon, qui est vraiment un gros, gros
1: jeu. Ah, gros euh, plateau, plein de tokens. Plein de tokens. En fait, en
0: réalité, moi, ce que je veux, c'est le jeu Master Trainer, mais... Bon. Euh, ben tu sais refaites selon les standards de notre époque et pour des joueurs qui ont maintenant 10-15 années d'expérience dans le jeu donc un genre <rire> de, de méga jeu tu sais on pourrait aller vers un j'ai pas joué à Gloomhaven je suis pas un fan de ce genre de jeu là mais j'irais avec ça, un legacy Pokémon euh, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire là, à cet endroit là vraiment vivre là, les aventures rattraper des Pokémon les faire évoluer euh, j'ai vraiment il me semble que ça ça me rendrait heureux de jouer à ça.
1: Mm. Ouais, je pense que je ne l'ai pas mis sur ma liste parce que j'ai de la misère à voir qu'est-ce que ça pourrait être. Parce qu'il y a tellement de contenu dans Pokémon aussi. Mais non, Et mais là, euh... c'est un gros jeu. C'est un sandbox. Le deuxième sandbox jeu de table. <rire> oui, c'est ça. Exact. <rire> mais bon, on s'entend qu'il y a plus de 1000 Pokémon. Hein, donc... Euh... Faut, faut non mais dis, tu fais ça pique. Legacy, la le saison 1
0: tu pars from scratch, la red, 1, blue, ben oui, oh, ouais. la, la, la cassette oh, bleue, ouais. la cassette rouge. On repart là on va chercher les fans de jeux qui ont joué à ça quand il y avait 12 ans, puis là, maintenant qui ont 25, 40, 30 ans qui sont des fans de jeux de société et qui veulent se faire mm. une aventure épique.
1: Ouais. Ouais, 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 je suis bien d'accord. Bien d'accord, je euh, je vois pas euh, à quel moment euh, ça va Exister malheureusement, je, je, je crois pas que Comping euh, qu Pokémon prenne cette direction là. Malheureusement, comme on peut voir, c'est on reste en, assez dans un style euh, jeunesse dans la, quand on parle de Pokémon, même si j'aime toujours autant ça, mais euh, j'aimerais ça avoir des trucs plus gamer, plus, plus adultes si on veut. Pour Pokémon, moi aussi, mais en juste société, j'ai vraiment de la misère à le voir. Mais... Ah, t'es tellement je...
0: défaitiste, JF, t'es tellement défaitiste. Oh non,
1: je suis réaliste. <rire> je suis réaliste. Sérieusement,
0: j'ai de la misère à concevoir que tu sois aussi défaitiste là... face à Pokémon. Pokémon. À Pokémon. Pokémon,
1: shield et bouclier. Hein. On est supposé avoir des zones ouvertes euh, deux fois gros comme les ondes de Zelda. Puis, euh, oublie, oublie ça, là. C'est le même jeu. Pas... Ah joueur. ouais. <rire> Ah,
0: ok, ok. Non, genre... mais c'est
1: excellent, mais il n'y a pas d'innovation dans les jeux Pokémon. Il ne faut pas t'attendre à beaucoup de ça. Ça n'a jamais été leur force, puis ça... ils n'ont pas l'air de prendre cette direction -là. Bon, ben, en attendant, Sorry. pour les fans, rabattez-vous sur les Poké Games. <rire>
0: D'ailleurs, il y a un épisode qui devrait sortir là, euh, avant la fin de l'année de Poké Games. Yes.
1: Numéro 3. 3. 3. Wow. Mon numéro 3 est un jeu euh, de roguelite qu'on appelle, et c'est le jeu FTL, Faster Than Light, un jeu euh, où on est, euh, on est à la base on choisit notre euh, vaisseau spatial et euh, on est une crew de trois astronautes, euh, évidemment on est dans un, un univers euh, sci-fi avec plusieurs races. Euh, on va voir différentes traces d'extraterrestres qui peuvent être dans notre vaisseau qui vont apporter différents bonus et on voit notre vaisseau de, de vue de haut et euh, on va pouvoir voir nos personnages dans le vaisseau et les déplacer d'une zone à l'autre pour activer certaines actions et évidemment confronter les ennemis c'est un jeu euh, roguelike où on va être forcé à avancer toujours dans le jeu donc c'est un peu linéaire dans le sens que euh, bon il y a plusieurs chemins et plusieurs possibilités mais on est toujours forcé à avancer euh, à avancer vers la fin du jeu jusqu'à atteindre le but le boss final pour le vaincre et une fois que c'est fait ben souvent on, on a unlocker des nouvelles capacités ou des nouveaux véhicules qui nous permettent de rejouer le jeu mais avec des nouveaux euh, un nouveau gameplay euh, c'est un jeu que j'aime beaucoup que j'ai joué beaucoup euh, dans le style roguelike et euh, juste dans le style un peu de management de, de vaisseau spatial je trouve ça je trouve qu'il y, y, y a quelque chose à faire avec Faster Than Light c'est un jeu comme, que, qui a été assez populaire et qui a popularisé un peu ce, ce... Ce type de jeu-là, là, ben, plus récemment, je veux dire. Euh, et j'aimerais vraiment ça voir une version face au light même si le jeu commence à avoir quelques années, ça serait surprenant.
0: Là, tu parles justement de jeux roguelike. C'est pas quelque chose vraiment qui, est, qui existe encore, en tout cas à ma connaissance, dans les jeux de table. Ouais. Ouais. Euh, alors que dans le fond, pratiquement tous les jeux de table, c'est des roguelikes parce qu'on recommence toujours la même chose tout le temps. Mais il n'y a pas l'aspect, si on veut, de transférer des choses d'une partie à l'autre qui fait qu'on refait on la même chose, mais en étant meilleur, donc on va se rendre plus loin. Euh, je serais curieux de voir ça en, en jeu de table, justement, comment ça pourrait se traduire.
1: Ouais, je veux... T'es d'accord avec toi avant d'avoir une discussion parce que euh, on m'a mieux défini c'est quoi mettons qu'est-ce qui définissait le roguelike et euh, en réalité le roguelike c'est défini par le permadeath et euh, par la génération automatique euh, le la génération aléatoire de, de, de terrain okay, on s'entend ouais. ça c'est les deux aspects après il y a qu'il y a de l'évolution ou pas dans le jeu c'est pas nécessairement typique du roguelike donc, les okay. deux aspects principaux, c'est, euh, le permadeath. Donc, une fois que t'as perdu, t'as perdu, tu commences de, de, zéro. du player été... elimination, là, tu veux dire? Ouais. Et, okay. euh, le fait que ça se, se régénère automatiquement. Donc, c'est pas level designé, que ton premier tableau, n'a pas été designé, mais par... Ouais, donc, ta un carte est aléatoire. T'es aléatoire. Qui est, aléatoire et est et procédural, est... En fait. Qui est procédural. Et voilà. Euh, et donc quand on comprend ça on se dit ben en fait le solitaire c'est un jeu roguelike mmh. c'est triste hein? C'est euh, on, on je pense que je vais en reparler de ça parce que ça c'est pertinent. J'ai été assez choqué de me rendre compte de ça. Mais comme tu dis, euh, <rire> fais-moi la parenthèse, mais en effet, le style, si on veut roguelike, ou du, du moins l'expérience qu'on connaît, roguelike, du jeu euh, vidéo, il n'y a pas de, de t'as raison, il a pas de translation vraiment telle qu'elle, il n'y a pas de, de jeu en jeu en jeu de société. Tu dis ah ça c'est comme un roguelike en, en jeu vidéo. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, je pense que c'est un style qui va arriver un jour en jeu de société. Je sais juste pas comment et euh, je ne sais pas quel jeu va, va percer ça là, un jour.
0: Oui, exact. C'est euh, ben bon. Ça, ça m'intéresse de voir aussi ce jeu-là. Euh, je n'ai pas joué beaucoup à Vasteland Light, mais j'ai joué à beaucoup de roguelike. Puis c'est un, un type de jeu qui est vraiment intéressant ouais, justement. Euh... Sur, euh, mais en plus, c'est des jeux aussi, je trouve, qui sont vraiment solo. Euh, ouais. Exact. Les jeux solo, c'est une tendance dans les jeux de table qui est de plus en plus présente. Donc mm. peut-être que ça, ça, pourrait coïncider là, à quelque chose entre les deux. Ouais. Euh, de mon côté, mon numéro 3, c'est le fameux jeu Sim City. Euh, donc on parlait justement de City Skyline qui aurait pu être dans mon top, mais maintenant qui existe en jeu, euh, je vais être Sim City qui est pour moi l'emblème de tous les jeux euh, de construction de ville. Et d'ailleurs, il existe un jeu des jeux de Sim City. Euh, de cartes c'est un jeu 1994 cartes à collectionner euh, le <rire> jeu est horrible en fait c'est des photos sur les cartes c'est des photos euh, <rire> de gens tu sais mettons t'as la la city council c'est genre une fille là, elle a les cheveux noirs des lunettes genre. le city member council member c'est un dude en soud qui a un téléphone cellulaire d'à peu près euh, 40 cm de long dans, dans les vrai. mains ouais exact. <rire> Euh, j'ai aucune idée comment ça se joue ce jeu-là mais j'ai euh, genre 5 decks chez nous de SimCity. Quoi? Ouais, ouais, ouais. J'avais pogné ça dans un échange à un certain moment euh, donc ça a l'air quand même assez cool mais c'est vraiment compliqué. J'ai essayé de lire plusieurs fois les règles et c'était difficile à comprendre. Euh, c'est pas exactement comme ça que j'imagine le jeu de <rire> non, SimCity. Par contre... Euh, ce qu'on n'a pas vu souvent et tu sais on dit souvent les jeux de ville euh, on en veut on en veut un bon on en veut quelque chose mais celui-là il, il y a quelque chose que même les jeux les plus modernes n'utilisent pas c'est des cartes pratiquement et des cartes avec plein de sortes de bâtiments dessus plein de sortes d'effets plein d'affaires donc vraiment tu te construis ton deck de ville euh, et ça je trouve que c'est un aspect intéressant mmh. là D'ailleurs, ils ont une extension qui s'appelle World Trade Center euh, pour le jeu original. Donc, euh, en tout cas, je ne sais pas trop qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe avec ça. Euh, mais bon, SimCity, j'aimerais bien voir là, une vraie mouture de SimCity, quoi que j'ai très hâte d'essayer euh, City Skyline. Mm. Numéro
1: 2. 2. Alors, mon numéro 2, qui est aussi ton numéro 2 et notre seul... Oh euh, jeu en commun, et c'est, euh, le old school jeu roller coaster tycoon. Roller coaster tycoon! Oui! Donc, on parle de jeu de construction de ville, et, euh, on, on est aussi pas capable de prendre des jeux de construction de parcs d'attraction. Ça marche. Et ça, selon moi, c'est la thématique
0: la plus galvaudée dans le monde du jeu de table. C'est pas comme s'il si n'existait pas des jeux de parcs d'attractions. Mm.
1: sont toutes terribles. Ils sont mm.
0: toutes terribles. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Je le sais pas.
1: Parce... D'ailleurs, un jeu de Roller Coaster Tycoon sorti en 2002 qui a l'air de faire partie du lot des autres jeux que tu parlais. Donc, euh... <rire> Donc on est dû pour une euh, nouvelle euh, une nouvelle version, je pense. Euh, c'est un jeu... C'est juste euh, l'attrait, la thématique du parc d'attractions est tellement le fun. Il faut arrêter de penser que c'est juste les gamins et faire des jeux pour enfants. Là. Il faut euh, des roll and move et tout comme ça. J'en avais quand j'étais enfant, en plus, des jeux euh, de parc d'attractions, mais c'était tout terrible. Euh... D'ailleurs, Monopoly Junior, c'est un jeu sur les parcs
0: d'attractions. Ah oui Ouais, ça se passe dans un parc d'attractions, t'achètes des manèges. Euh, nice. Euh, non, non, c'était pas bon. <rire> Mais euh, non, ça, c'est que Roller -Coaster Tycoon, ça reste à ce jour un des jeux de gestion les plus euh, les plus complexes et les plus poussés il y a eu euh, tellement de possibilités jusqu'à choisir combien de glaces tu veux mettre dans ta limonade et <rire> euh, d'un autre côté tu vas construire des montagnes russes from scratch euh, après ça tu vas décider toute la marchandise que tu vas vendre tu vas setter le prix de tes billets construire toutes le, les attractions aussi euh, c'est un jeu vra vraiment très 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 bon j'ai l'impression ça, ça prendrait un jeu de table très massif là, pour traduire toute la complexité de ça mais
1: j'aimerais vraiment ça Ouais, ben numéro deux hein. Donc euh... ouais, Et ça, comme dans... tu dis, il y en a beaucoup, mais en même temps, moi, je suis prêt à dire il n'y en a pas, parce que justement, il y en a... <rire> j'en vois pas des des, des excellents passés. là. Donc euh... oui, il y en a beaucoup, mais en même temps, non, il y en a pas assez. Il y en a pas assez euh... des bons, il faut non. en faire plus.
0: Pis en plus, moi, les, les thèmes de parcs d'attractions, c'est pratiquement des autobahs pour moi. Donc c'est des achats automatiques. Euh, et en fait, là j'ai dû mettre un frein là-dessus Parce que c'était d'une <rire> déception euh, monstre là. À chaque fois, j'étais plus déçu que la fois d'avant ouais. euh, ouais. Donc pour calmer mes envies Je vais juste faire une petite parenthèse euh, Sur un jeu qui s'appelle Open RCT2 Open Roller Coaster Tycoon euh. 2 ouais. Euh, on avait parlé, je pense, un tout petit peu euh, il y a quelques temps, mais euh, c'est dans le fond le Roller Coaster Tycoon 2, le classique, euh, qui a été modé, en fait, qui est gratuit en ligne, et euh, c'est multijoueur. Cool. Ouais, donc c'est Roller Coaster Tycoon totalement normal. La seule différence, c'est que. Et plusieurs à jouer en même temps. Euh, Attends, dans, le même, même, dans, parc, le... dans le même parc. Dans le même parc. Euh, et c'est vraiment cool en fait. Parce que ça crée des situations. Là, ok, moi je m'occupe de gérer les, les gars qui rabassent la scrap à terre puis je fais tout bien ça, alors que l'autre personne est en charge de construire une immense montagne russe dilapide le budget, on n'a plus d'argent, euh, <rire> donc ça, ça crée vraiment des situations, là, puis ça permet de faire des, des parcs euh, assez éclatés.
1: Là. Mais là, tu joues avec n'importe qui, il y a des serveurs, il y a des games ou c'est comme Il euh... euh, y, y a des games open,
0: des parties ouvertes où n'importe qui peut joindre dedans, et il euh, y a des parties privées, en fait, où tu joues avec seulement les gens que tu veux. Euh, J'ai fait les deux, d'ailleurs. Les parties open, souvent, c'est euh, argent illimité donc ouais. ça c'est un peu plus euh, frénétique les gens font des montagnes russes de fou là puis c'est ça c'est vraiment excitant pour ça mais euh, on a joué beaucoup aussi entre amis euh, les modes campagne donc les, les scénarios euh, et donc les défis là il faut que ton parc y ait tant de visiteurs à tel ouais, moment il faut ouais, que t'aies ouais. généré tant d'argent ouais, donc on faisait ça en groupe puis euh, c'était <rire> vraiment cool en fait même si c'est un peu chaotique <rire> ah, très cool numéro
1: ou mon numéro 1 est un jeu un peu méta, mais euh, qui serait encore plus méta si on l'adapterait. Et c'est le jeu Game Dev Tycoon. Game, Game Dev, Dev Tycoon. Tycoon. Un jeu où on fait des jeux vidéo. Euh, est-ce beaucoup... que dans ta version, est-ce qu'on ferait des jeux de société Ben, c'est ça l'affaire. C'est ce que j'allais dire. Ben oui, on peut faire une version. J'aimerais ça voir une version de Game Dev Tycoon, ça reste... Très excitant, euh, créer des jeux vidéo, donc tous les aspects, toutes les étapes de production engagées, euh, c'est son personnel, puis euh, donc essayer de, de faire les meilleurs jeux et tout. Très le fun après, bah, tant qu'à l'adapter en jeu société, adaptons le thème puis appelons ça Board Game Dev. Right, cool. Oh, 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 oh. Donc euh, moi c'est un peu euh, oui, c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Je J'étais un peu triste d'apprendre que finalement, prêt-à-porter n'allait pas changer de thème pour euh, une thématique plus euh, création de ah, jeux. Ça, vidéo C'était
0: la rumeur, mais finalement ils sont revenus avec ouais, Prêt-à-Porter, troisième édition. Puis euh, c'est bien et correct pas... et
1: super belle, puis je suis bien content, c'est une belle thématique aussi, mais je suis un peu déçu de pas avoir eu ce jeu finalement de euh, où on est justement dans la peau d'une compagnie de jeux vidéo où on crée ces jeux euh, vidéo-là. Donc euh, j'aimerais bien ça voir cette adaptation-là et encore plus si on l'adapte euh, à notre média pour en faire un vrai jeu méta et faire un bo board game dev Tycoon mon numéro 1, en fait, je ne peux pas
0: croire que ça n'existe pas encore en jeu de société. En fait, je dis ça n'existe pas. Ça existe. ça existe. Il y a une version euh, qui est sortie en 2012 et ensuite, il y a une version de Card Game qui est sortie en 2014. Euh, c'est le jeu, bien entendu, Heroes of Might and Magic. Euh, pour moi, en fait, c'est un jeu de table sur ordinateur à la base. Donc, euh, je ne comprends pas pourquoi ce jeu-là n'existe pas encore en jeu de table. Oui, massif, oui, jeu de campagne probablement et tout ça, mais euh, c'est parfait pour en faire un jeu de table. En fait, c'est un jeu de table sur ordinateur, euh, déjà au départ, tout le... souvent dans les jeux vidéo, qu'est-ce qu'on va... Une grosse différence entre les jeux vidéo et les jeux de, de table, c'est tout le côté machine, dans le sens que l'ordinateur fait plein de calculs pour toi qui sont cachés derrière, va gérer souvent le hasard, va gérer le nombre de dégâts que tu reçus, va gérer plein de choses qu'on voit pas passer. Alors que les jeux de table, c'est comme si on avait ouvert le, le squelette puis on voit tout l'intérieur. Mm. Mais Heroes of Might and Magic, c'est un jeu dans lequel le, le squelette est visible. Il n'y a pas de, de choses qui sont comme cachées derrière euh, le, le, le code. Il n'y a pas de, 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 de fonctions secrètes qui te cachent comment le jeu fonctionne. Tout est dévoilé, euh, tout est visible. Donc, pour moi, c'est un jeu qui s'adapterait tellement bien en jeu de, de table. D'ailleurs, la, la version à l'ordi est tellement terrible que c'est... ben, pas tellement terrible, mais en mode multijoueur, c'est encore turn-based, c'est encore tour par tour. Donc, pourquoi pas en faire un beau jeu de table? Je pense que les gens s'amuseraient plus autour d'une table que devant un ordinateur. En tour par euh,
1: surtout, hein, c'est terrible. Ben, de en tour par mais... c'est
0: tellement long, tu sais. fait Rose, c'est son son plus grand défaut en tant que jeu euh, de jeu vidéo, mais c'est sa force euh, qui pourrait en faire un excellent jeu de table. Il mm. euh, y en a un en plus. Ça, je regarde la version de 2012, puis euh, tu, tout à est là, massive, là hein, tout est, est massive, là. Mais... Ça a l'air massif, pas mais super elle est pas belle, c'est <rire> les cartes sont pas belles euh, Et je suis sûr que c'est un jeu Vraiment trop compliqué euh, Vraiment interminable euh, qui, qui doit pas être excellent euh, Par contre J'aimerais vraiment euh, Voir une, une nouvelle Version de mm. ce jeu là Je vois énormément de versions mobiles Qui sortent et elles sont toutes aussi terribles Les unes que les autres Je pense qu'on on est dû pour une bonne version euh, Jeu de table Ouais, ouais, ouais. bon choix en effet. Oh, ben, JF, yes. ça, ça met fin à cet épisode. C'est un sujet quand même plus plus dense que je pensais, l'adaptation de, de jeux vidéo. On aurait pu en parler encore plus longtemps, mm -hmm. les défis d'adapter un jeu. Euh, justement, on a glissé quelques petits mots à la fin sur les différences entre les jeux vidéo et les jeux de table. Euh, je pense qu'il y, qu y a matière à, à pousser cette réflexion-là encore plus loin. Là.
1: Ouais, absolument. Puis, euh, ben, je pense qu'il y a aussi... Euh une grande possibilité pour les designers de pousser l'adaptation encore plus loin puis il y a comme on, on va avoir de plus en plus d'intérêt à adapter des jeux ben j'espère qu'on va voir pas plus de jeux adaptés mais plus de jeux qui sont bien adaptés au niveau des mécaniques qui sont bons aussi en jeu de société euh, pas juste pour euh, avoir un jeu qui se vend parce qu'il y a une licence euh, donc euh, donc j'espère que cette industrie va comprendre aussi que c'est important d'engager des les bonnes personnes ou les gens compétents dans l'industrie du jeu pour faire des bonnes adaptations de leurs jeux et que c'est plus payant à long terme que d'avoir des jeux qui euh, ne, ne t'offrent pas très longtemps euh, donc euh, et qui plaît juste au public cible. Donc c'est un grand défi en effet et euh, je suis bien, euh, bien heureux de voir si euh, certains de nos jeux qu'on a pris, ben qu'on a dit, mais qu'on aimerait voir euh, vont euh, un jour euh, voir euh, le jour sur les tablettes. Oui,
0: effectivement. Ben euh, sur ce, on en profite toujours comme à l'habitude hein, à la fin de nos épisodes. Euh, vous voulez euh, être commanditaire de Balado Ludique, euh, c'est le moment parfait où on parlerait de vous pendant euh, combien de temps? Combien de temps, Jeff, on a dit qu'on parlait de nos commanditaires? Deux minutes. Fin Deux minutes. minutes. Cinq minutes. Trois minutes. En fait, je prix. pensais que c'était comme 8 heures, mais OK, ouais, donc ça va être ça va dépendre, ça va dépendre justement de, de combien vous payez. Euh, on s'est fait demander notre grille tarifaire pour la première fois ouais. cette semaine, on en avait pas bien entendu, <rire> on n'était pas prêt à ça. On n'était pas prêt, on n'était pas prêt, ouais. fait ouais. Euh, on y que non, c'est ça, exactement. Donc, on va, on va travailler là-dessus, ceux qui sont intéressés par ça. Sinon, ben comme vous avez vu, on fait maintenant des, euh, des reviews. Euh, donc, si vous avez des jeux qui s'en vont sur Kickstarter ou qui euh, s'en vont pas sur Kickstarter, en fait, on est intéressé de euh, faire des reviews de ça les plus honnêtes possible. Vous saurez une chose, si vous avez entendu sur Balado Ludique que c'était bon, c'était bon.
1: <rire> sinon, on l'aurait cas, Sinon, si, on l'aurait trashé. Sinon, on l'aurait
0: trashé. Donc, euh, ben, en tout cas, pas tout pas le monde l'aurait trashé. J'ai entendu dire peut-être j'étais plus sévère, mais en même temps c'est juste parce que moi je dis mon opinion. Euh, c'est la seule différence. En fait, je suis pas plus sévère, il y a des jeux que j'adore, il y a des jeux que j'aime pas. Euh, c'est ça la vie. Euh, ben là-dessus, JF, JF, je pense que ça fait le tour de l'épisode. Euh, on a. Encore plein de choses qui nous attendent pour le reste de la saison. On n'est qu'à la moitié, mais euh, la deuxième moitié... Si vous vous dites que la première moitié était expérimentale, vous allez voir que la deuxième moitié, <rire> c'est quelque chose de très expérimental. Donc, euh, ben sur ce, GF, je te okay. souhaite une excellente journée. À pis, toi aussi. Euh, ben, on se revoit la semaine prochaine. À yes. se yes. bientôt. Ciao. Bye.